0: は山田圭介によるポッドキャストです。毎回ゲストを迎えて、パルチャーにまつわる X について話しています。
1: 今日
2: はデメさんとお届けしていきます。お願いします
0: 。お願いしますいや3か月ぶりやなそうね大体いいそんぐらいで俺出してもらってるのかな
2: <笑>出してもらってるっていう言い方も出てもらってるって市販四半期四半期ご
0: とにそうね
2: 、うん、あんまりなんていうか月2回を今目標にしててうん月2回を達成したらもうちょっとっ次こう次来月のことを考えようっていうス,スケジュールにしてるんで<笑>、うん、大体3か月ぐらいですね人数的にな
0: るほどはい
2: この間あれなんですよねだからツイートされてましたけど日本にちょっと来てたんですよねそうその時ねああってけ
0: どう,うんね、あの時ちょっとタイミングかな<笑>そうそうそう,そう完全にワーストのタイミングで、ね
2: 、日、ね、から今このタイミングで考えると一番しんどい
0: 時に来たそだうそうから前,前このポッドキャストで話した直後あれ1月の頭やったと思うけど、うんうね、もうあの多分1日2日後にちょっと実家の方でいろいろあって、うん、あちょっとしばらく帰ってないから一回ちょっと帰って、まあ、その実家のサポートとかした方がいいかなと思って思い立って1月の中旬から2月の中旬まで1か月。うんうん日本に行ったんやけれどもあの時はオミクロンが日米ともにこう猛威を振るいまくってた時でうん、うん、考える最悪のタイミングで日本に行くことになって<笑>なんかねあのまあ、すそもそも日本に行く前にこっちで PCR 検査を受けないと陰性を証明を取らないといけないし。日本に入国した後も空港で検査したりとかでその後とに、まあ、そもそも空港でその検査とかがあって空港で34時間こう待たないといけなかったりで一番その水際対策が厳しかった時やから俺の場合6日間の強制隔離自主隔離じゃなくて強制隔離っていうのがあって、うん、それで成田空港に着いたけど成田空港から府中の警察大学校の寮
2: に。<笑><笑>連行されていやめちゃくちゃ面白かったそ
0: う、うん、であれ昼の3時とかに着陸したけど<う>その府中のそこに着いたのが多分夜の10時半とかで<笑><笑>やばいねでそ,うそこが0日目としてその翌日から6日間ああなるほど、はいはい、もう施設の部屋から一歩も外に出て,てはいけないっていう状態でワンルームまあ、だから寮みたいな、そのベッドとシャワールームだけあるみたいな。ああ、トイレとか。部屋で、そうそうそう。6日間過ごして、で、そこから自主隔離。<や>入国から14日になるまでに自主隔離をして、そこでようやく実家に行けるっていう。うそう、感じで。いや、1回ついたけど、実質自由に行動できたのは2週間。実家に行ったのは2週間 2> ううだけ。そうそう。なるほどね。うん。のででね、すごいな
2: む、うん、ちゃくちゃ貴重な経験な気はす
0: るけど<笑><笑>、うん、今,今ないしな今,自主今強制隔離になってる国ほとんどなくてカリフォルニアからそう日本に行っても今は隔離ゼロ自主隔離もいらなくてワクチン3回打ってる人なら
2: 、ね、別に自由
0: そう,じあのそう公共交通機関で普通に帰っていいっていう。合ってるけど、うん、まあなかなかだからそうタイミング的にもなかなかない経験ででもなんか思ってたより、うん、別になんか悪くなかったそう,だよそうちゃんとなんならだからそれさ6日間無料やし、まあ、本来なら必要のない滞在やから<笑>そこをそう実際そこにか<笑>こ、ね、払うお金はもともとなかったお金やからっていうのがあるけど<ー>無料で食事もそこそこおいしいお弁当が1日3回運ばれてきて<ー>そ,うそもそも大半の趣味インドアで完結させられてしまうので自分の場合は<ー>なんかご飯のことも考えなくていいしホル<ー>めっちゃ楽やなと思そう,そう,そうえー、意外と楽やなと思ってまあもう一回やりたいかっていうと全然やりたくないけ
2: ど<笑>まあフリーパスのや
0: 、うん、やむを得ず日本にそのタイミングで行かなきゃいけないってなった時は別にまあもう一回やってもいいかなっていう感じをする
2: 、えー、あそういうなんかペーパーワークの煩わしさみたいなのは大丈夫やっ
0: たあ書類は多いあ多いやあのそう紙で用意しないといけない書類がめちゃくちゃ多くてうん
2: なんかそれ、ね、その紙を
0: そうそう持って成田空港で到着ロビーに出るまでの間にめちゃくちゃいろんなチェックポイントがあって検査したりその書類を提出したりあとそのトラッキング用のアプリあの入国者のトラッキングのためにアプリがあってそれをこうインストールして動作確認したりとかいろいろあるんだけどそこでそうめちゃくちゃ神の書類を。使わなないいといけなくてしかもいろんなところになんか似たような情報を記入しないといけなくてうん、うん、でもねそれもなんか3月からファストトラックみたいな感じでなんか割とウェブの事前入力で結構その辺も QR コード化して簡,<ー>簡易化したらしいけど<ー>、うん、だから次入国する時はもうちょっとその手続きとかも楽になってるといいねんけどな
2: 。今もだってほぼもうじ自由に行き来できるぐらいやんな、
0: 今で言うとそうブースターまで打ってる人ならに、えっと、アメリカに行く前も日本に帰る前も、うん、コロナの検査は必要でそれだけちょっと面倒くさいけど自分でその対応してるところに行って陰性の証明を取らないといけないからそれはちょっと面倒くさくてでも隔離みたいなものは今のところなくなってるからうん、うん、それはいいかな。唯一残ってるのが機内での濃厚接触者っていうのがあってその飛行機のそのルールも時々変わんねんけど飛行機の,その自分が行った時は飛行機の前後2列だから自分の列入れて合計5列の中に陽性者が出た場合は濃厚接触者としてそのなんか隔離期間が伸びたりとかがあってだから今もそれに当てはまってしまうと,えっと1週間ぐらいは。自主隔離をしな
2: ないいとけくそう
0: で,でもそれもえっとねなんか昨日かおとといぐらいから同行家族の中に陽性者が出た時以外は濃厚接触者としてその家族としなくていいっていうことになったみたいで<笑>うんなるほど、うん、だからその可能性もそ,のそこで外れを引く可能性も少し減ってきたなるのはあるけど
2: うん、なんかオミクロンが出始
0: めたその12月の上旬とかはこ機内に一人でもいたら全員濃厚接触者という扱い
2: になってたらしいですけど
0: でもいろいろ理解がそのオミクロン株に対しての理解が進むにつれて実際、別に機内にいたからといって感染している可能性非常に低いしうん、うん、前後5列にいたとしても同好家族とそうじゃない人でいうと結構感染率に差があるから。まあじゃあもうそこは見なくていいよねっていうことになったみたい,、う
2: ん、い飛行機は結構空いてる感じだった
0: そんなでもないえっとねえ割とそのビジネスクラスとかは結構空いててでもエコノミーの席は思った以上に混んでて、うんえー、っていうのもうあのアジ東南アジア方面へとそのアメリカとの行き来の結構ハブになってるから成田とかと日本がなるほど、ね、だから結構日本で入国する人実際日本行きの飛行機に乗ってる人は多分3分の1ぐらいで
2: 残りの人
0: たちはそうそうみんな乗り換えへ<ー>、うん、でその人たちは入国しないから日本で PCR 検査もしてないしなるほど、ね、だから実際に隣にいた人がそのもしかしたらコロナにかかってたかもしれないけどそれは分からない仕組みなんで。<笑>
2: もうええやんって感じになるなそれ<笑>そうええー、そっかいやいやいやもうアメリカも終わってる感じなんでしょう<笑>ほぼ終わってるアメリ
0: カはもう無視やねあ今<笑>実際ほんまに今のこの今日四月一日だけど今日の時点では多分パンデミック始まって以来一番状況的にいいぐらいの状態になってて、うん、感染者数もかなり落ち着いてきてるし入重症者入院してる人もかなり減ってて、うん、まあだから実際ただオミクロンが爆発してる時ももうアメリカの人たちは無視してたからな、うん何の制限もなくうん、うん、だけど今実際多分そのノーガードでオミクロンに感染しまくったおかげでちょっと今落ち着いてるっていう状態うん、うん、ただ今の BA.2 オミクロンの変種がそがヨーロッパとかではもうかなり第二の波になってて。アメリカでも着実にそっちの感染者数が増えてるらしいからその旧オミクロンの数は減ってるから全体的には下がってるように見えるけど、まあ、この後にもう一波来るのはほぼ間違いないっていうのを言われてるう
2: ん,うんいやなんかいろんなアメリカのアーティストとかツイッターとかインスタ見てるといやもう終わってるやんと思って
0: <笑>ライブと,マジで生活としては。全くく制限はなくなってるなない、うん、まあ日本も
2: 別に生活に全然制限ないじゃないけどみんなマスクしてるから、うん、なんていうかあとまだなんていうか日常って感じではないかなって感じですけど、うん、
0: そういな結構スポーツとかもまあでも日本ももう今プロ野球とかも確か入場制限なくな
2: ってる、うん、満員で入ってたね、うん、まあこうやって終わっていく収束していけばい
0: いっすけどね。ウィズコロナの時代に。ウィズコロナ、うん。ただまあ実際アメリカ無視してるけど人は死にまくってるから
2: あ<ー>
0: まあでもこれでこれがやり方なんやなとは思うけど。あ
2: 、まあイギリスとかも最初そういう最初っていうか一番最初にそのやり方、うん、今もそ
0: う。なんかそうやっぱりいまだにここは自分の中であんまり理解はできてないけどそのまあ数字を見れば次の,の BA.2 の感染の波が来るのはもう間違いないように見えている、うん、のは分かっていてでもその割と保守的なサンフランシスコ保守的とは言わないか,か割とその感染対策をしっかりやってきたサンフランシスコでも、うん、もうこのちょっとオミクロンの波が落ち着いたらもうなんか積極的に例えばそのマスクのイン室内でのマスクの強制ルールとかあとレストランに入るときのワクチンの証明書の提出義務とかがもともとあったんやけど、うん、積極的にそういうのをどんどん解除してて、うん、そ,うそんなんをするからまたその次の波がまた大きくなるのになと思いながら<笑><ー>どんどん積極的に解除してるからでも本当にその我慢そういう感染対策の我慢みたいなマスク含めてその、うん、とかが多分ほんまに苦手な。人たちが多いんやろなと思っ
2: て日本はそういう意味で言うとすごい徹底されてるというかされてるん
0: ですかね結構自主的にやってるもんなそうそう特に誰かに強制されてるわけでもなく空気
2: 感そうそう空気でだからなかなか外し始めるのも多分大変だそうなルール化されてないから
0: っていう感じですかねなんか去年の日本って去年の10月とかにめちゃくちゃ感染者数減ってたやんかうん、うん、あの時もみんな普通に全員マスクしてたの
2: うんしてした
0: してたあす,すごいなそれは確かにそうなると外し時がわからないよ
2: なうんわからん飲食店でとか多分そん時してなかったと思うそのなんていうか食べる時に食り飲んだりする時に食べてはつけ飲んではつけみたいなことは多分その10月の時はしてなかったと思うけど、うん、今どうなんですかねちょっと僕も全然言ってないか分かんないですけどそういう人もいるんじゃないですか多分なんていうか食べてはつけ<笑>飲んではマスクをつけみたいな
0: ああなるほど
2: なうんだからなんかいつ終わんねやろって感じはしますね
0: いや先が見えないななんか、うんパンデミック始まった時に2年 2>,、うん、2年ぐらいで終わるかなと思ってたけどもう余裕で2年たってしまったからかまだ終わりが見えないっていう
2: 2> 丸2年ぐらいですもんね
0: そう確かに長いよな,なんか
2: 、まあ、俺ら大人やからいいけど、うん、大学生とか高校生とか考えたら信じられへんよなや
0: っぱいやもうだからさ今の高校3年生ってうんコロナで始まってるわけやもんね学校高校生活が、ね、ああ、いやー、辛いっすね。かわいそうやな。うん、俺のいとこもこの春から就職したけど、大学生活後半全部コロナで
3: あ<ー>こ
0: う、なんか旅行とかも行けず、確かになあ。うん、結構、いやー、かわいそうやな。
2: まあそういうまあいつかね取り戻せる日が<笑>来るといいですけど、うん、最近はあとは書いてくれたのはロシアウクライナ侵攻
0: とかですかね、うん、まあ別にこれ自分が言うことは何もない、ね、けどなんかあれじゃないです
2: かか古典ラジオを進めてくれたまだ俺聞いてないああそうそうそうそうそう
0: <れ>そうやね古典、あのー、ラジオってそう前ちらっと話したことあるけど聞いた結局聞いた何回かいか聞いた聞いたあのねああ天
2: 皇の会は聞いた
0: ああそう古典ラジオこういうそのリサーチ歴史的事実とかをこうリサーチした結果をまとめて話してくれるすごいクオリティが高いポッドキャストでうん、うん、まあでももう今あれねこれ日本で1位2位を争う有名なポッドキャストやからなんか。ってだからのうん、うん、このロシアのウクライナ侵攻始まって多分2週間かからないぐらいの時に緊急特集で、うん、ロシアとウクライナの歴史うん、うん、もうそのあれはだから1000年前とかぐらいかな1000年ちょっと前ぐらいにその,その2つの、まあ、都市国家がどう,こう始まってで第一次第二次世界大戦なんかを経てなんで今ロシアとウクライナの関係はこうなってるのかみたいなところをすべて解説してくれててうんうんうんいやさすがやなとこのスピード感とクオリティが
2: すごいな1000年前からやっぱ学生の頃とかマジで歴史とか何の意味があるんだろうとずっと思ったけど。<笑><笑>こういう時っていうかなんていうかやっぱり経緯さそんなすぐいきなり始まることではなくてやっぱりいろんな経緯があってっていうのは歴史大事だよな,んやなってなんかすごいめっちゃ年と最近思いますねいろんな場面で、うん、歴史って実は大事だったな
0: そう,そうやななんか、まあ、この古典ラジさが聞いたものはその歴史もこうやって何かこうつながりいろんな事象のつながりを、うんなんか意識して聞くとすごく面白いからどんどん興味も出てくるけど、うん、なんか学生の時は割とやっぱ暗記してテストの点を取るための教科みたいなイメージが自分であってそういう受けその因果関係とかから、ね、事,事象をこう分析してでそれをやるとなんか似たようなことがその後にもまた起きてたり別の場所全然違う場所起きたりとか現代でも起きたりとか、うん、そ,うそういう面白さに気付けなくて。から確かにな、うん、もったいないことしたなっていうのはちょっとさ今になって思うな
2: うん同じ感じだなあと何んっっけ前進めてくれた漫画のさ何やったっけな紛争解決みたいな漫画あった
0: よああ紛争ならはったま
2: でそうそうそう,うん、うん、あ
0: ,あれの
2: もうなんかウクライナ界みたいなのがあってあそうそうそうそれ無料公開されてたね
0: もうそうそれそうそれ山田にそう,休止しようと思ったらもう今,今はもう無料じゃなくなってしまってたみたいけど、うん、そうそうあれも無料公開されててま
2: あだからそういう
0: なんていうか地政学漫画やね
2: あそうそう地政学、うん、いやまあそのテレビとかだとなんかそういうショッキングなニュースばっかり切り取られて、うん、らほんまきついっていうか,なんか子供がどうこうとか,かこうその実際被害者の人とか,とかウクライナのそういうい現地のガチのひ現地の生の声みたいなのがめっちゃ出るんですけど、うん、いやそれはそれ大切なんですけどやっぱメンタル的に結構くるっていうか、うん、子供がどうこうとかさおじいさんおばあさんがみたいな<笑>なんでなんていうかそういうのを見つつ、まあ、もその古典ラジオとかその漫画とか八田さんの漫画とかでなんていうかどういう経緯なのかみたいなのを知るっていうのはなんていうかな気持ち落ち着けるじゃないけど<笑>まあそっちの、うん、そういうのも大事かなと思いましたね、うん、テレビとか見てると
0: 。すごいなそのこ,のげんそうこの実験に対するストレスっていうとアメリカのテック業界ってそもそもロシアとかウクライナ出身の人めっちゃ多くて、うんうん、自分も,そのもう直属で一緒に働いてる人で、うん、ロシアとかウクライナの人って全然いるからもうなんか人によってはその。母親がそのまさにめちゃくちゃ今爆弾落とされてるエリアに住んでて1週間連絡が取れてないとかああそういうレベルの同僚もいたりとかでかなりだから
2: 身近な話なんですね身,じ身近
0: な話やなうんただ、うんまあ、当たり前けどアメリカにいるような人たちはロシア人であってももうほぼほぼ基本的にはそのア,ンアンチロ,ロシア今の話でいうとっていう立場の人が多いけどまあでもその自分のなやっぱり友達とか肉親が巻き込まれてるってなると結構やっぱり気が気じゃない人も多くて当然やけど,なるど、ね
2: うん、まあ早くこれも早く終わってほしいって感じですけど。<笑>終わるっていうどういう終わりなんだろうなううう、ね、って
0: 。で、まあ、今そのあれやねロシア軍がキーフの近郊から撤退してるみたいなの話もあるけど、うん、結局仮に何らかのその決着が決着というかななんかの妥協点に落ち着いたとして
3: 、うん、
0: その後のこの。国際社会でのロシアの立ち位置とかは、まあいきなり元通りには絶対ならないから、確かにな、うん、どうなってくくのかね、うん、結構その、例えばうちの会社に入社するけど、まだビザが取れてなくて、ロシアにいますみたいな人もいたりで
2: 、ええー、そう
0: なんや。ロシアの一般の人たちのこれからのなんか人生とかにもすごく影響が,するやるがあるやろうしなるほど、すごく心配自分にできることってそんなにないけど見守ることしかできないけどそうっすね,うっすね,ねただ、そう。ちょっとまあ今回の話はなんか例えば20年前のアフガニスタンとかイラクの話とかとはちょっと違ってその身近に関係者がいるっていう意味では去年の,あのイスラエルのパレスチナ侵攻とかもそういうあれも結構その当事者の人が身近にいたりでうんだからちょっと最近そのこの辺の話が今までよりもちょっと身近に。感じることは多くなったな
2: 。マソングローバルな環境ってそうやね、やっぱり
0: 、うん、ね。そでそういう状況にいるからこそやっぱりよくあのよく言われてるけど、まあか今回はほぼほぼほぼすべての人がそのロシア。がまあ悪いいっていう多分立場を特に日本にいる人だったりアメリカの人っていうのを取ってるんやろとってると思うんやけど、うん、そ,うそれとそのロシアの一般の人たちとかロシア文化に対するヘイトっていうのはちゃんと切り分けないといけないなっていうのは身近にそういう人がいるからこそやっぱりすごく感じるな
2: 別<ー>、うん、にねそのロシアの人が悪いわけじゃないからな
0: うそうそうそう
2: その辺の切り分けって確かに一色単にしちゃいそうな人今の雰囲気ういうなんて海外主義的スタンスだと全部一緒くたにすするススタンスの人多いですもんね、うん
0: 、まあ日本なんか戦争関係なくても例えば韓国とか中国に対する関係とか、ねうん、政治で以上、いろいろ問題はあるけれども、うん、そのじゃあ、日本人、うん、みんながこう韓国人を憎めばいいのかとかその逆、韓国人はみんな日本人を憎んでいるのかんでるの,んでるの全そういうことはなくてうん、うん、民間人レベルでは。とか文化交流レベルでは、まあ、全然そんなことはないわけでただそこがなんかこう区別がついてなくてうん,、うん、なんかそう日本,にいる日本でいうとその中国ヘイトとか韓国ヘイトに走ってしまう一般人の人もよく見るし、うん
2: うん、自分ら世代でもいるもんなまあそういうのたまに見るとほんまにギョッと
0: する<笑>う,ん、そう結構割と身近なところでそういう発言が出てきたりすると結構ギョッとするんやけどうん、うんまあでもそういうのはほんまにそういうバイアスに飲み込まれないようにしないとねっていういや
2: 、まあ、4月これ仕事のポジションが変わったのは4月だからですかでそういうことじゃなくてあ
0: そうこれはもうほんとほんまにまさに近況報告にねんけどそう4月1日で仕事のポジションが変わることにな
3: っ
0: てまえディレクターっていうディレクターオブエンジニアリングっていうポジションでまあ簡単に言うとだ自分はもともとソフトウェアエンジニアでソフトウェアエンジニアのマネージャーっていうのはエンジニアリングマネージャーでエンジニアリングマネージャー,ジマー,ジャーのマネージャーで管理職の管理職がディレクターみたいな簡単に言うとそういう構造になっていてなるほどディレクターを1年半前ぐらいからやってるけどまあ今回えっと、そこからこっちの業界っ IC インディビジュアルコントリビューターっていう、まあ、だかソフトウェアエンジニアに戻るプレイっていうことっ、うん、そうを、まあ、ちょっとず結構自分マネージャーをやり始めたのが5年前で、うん、その時からどこかで戻りたいなとは思っててんけどなんかいろいろ会社が大きくなったりとか。うんうん、自分の,そのビザを取得してたり永住権を取得してたりとかもあって自分の立ち位置を明け渡せる準備ができ,たで,きできるようになるまでちょっとここまで時間かかってようやく代わりの人も見つかって、えー、ちょっともう一回そうプレイヤーに戻れることになってな今日は、まあ、今日今アメリカ4月1日金曜日やね今日からちょうど四半期の変わり目でポジションが変わって、えー、ちょっとしなんていうんですか、ね、気持ち新たにまたやっていこうかなと思ってるっていうところです、え
2: ー、なえか日本社会とは逆っていうかだいたいこう先ずっとプレーやっててその先になんていうかマネージャーになるみたいなパターンが多いじゃないですか日本,、うん、日本式っていうか、うん、この間もそういう話しててんけどエン,ジニアリンエンジニアとしてやってて、まあ、もうちょと管理的な側面エンジニアじゃない仕事をいやるときちょっと怖いみたいな話をしてて、うん
3: 、
2: キャリアチェンジみたいになるからなるほどっていう話をしたんですけど逆にこうプレイヤーに戻るス,スタイルっていうかそれいいですよね、うん、なんていうか自分で選べるっていうか
0: そうやねあのそこ色からテック企業やと基本的にこのインディビジュアルコントリビューターキャリアパスとマネージャーキャリアパスって用意されてて、うん、そ,のそれは会社によってその横にも動けるようになってるだからどっちの職種でも、まあ、もちろん期待されるものは変わるけれども、うん、その例えば給与面であったりとかそういうところはなんか諦めなくてもどっちにも動けるようになってる。と言ってもやっぱり基本はその。うんもも例えば最初からマネージャーの人いないから最初はみんなやっぱりそ,あまあ、ねまあ、そう i c アインディビジュアルコントリビューターから始まって、うん、どこかのタイミングで、えっと、多くの人が、まあ、マネージャーになる例えばある程度例えばその,、うん、ばそのマネージャーレベルで言うとやっぱ役員クラスとかが一番上の方になってくるけどそのレベルに,に多分その対応する。IC パスの人は多,多分頭数で言うと少し少ないからああそうそう,そう全くだからやっぱりかっマネージャー
2: うんそのなんていうか技術エンジニアのそのそういうパス、うん、ポジションが少ないから、うん、研究で残り続けるの
0: しんどいみたいな、うんうん、あすいません、ね、だから数的に言うと多分マネージャーの方が多いうん、あのとは思うけれどまあそういう道は用意されてる
2: やっぱもう一回やるでって感じなんですかうん
0: そうやねなんか別になんか最終的にどっちを突き詰めたいかっていうのはあ,あ,あんまり自分の中では決めてなくて、うん、ただこのマネージャーディレクターっていうのを合計5年ぐらいやって、うんその間にいや最初ってマネージャーになった時ってじ自分が見てるチームって5人ぐらいのサイズやってるけど、うん、その今ディレクターになると自分が見てる範囲っていうのが多分50人とかになっててうん、うん、でその間にまあ会社全体の規模も同じぐらいその10倍ぐらいになってるしビジネスの規模もそれぐらいこう拡大してるからなんか結局その自分がプレイヤー自体やった技術的なそのスキル技術的なスキルっておかしいん技術そ,うそのエンジニアリングの個人個人的その IC としてのソフトウェアエンジニアとしてのスキル
3: うん、うんうん
0: 、もちろんマネージャーになった後も自分なりにそ,のそこは磨いてきたけどやっぱり直接手動かしてるわけではないから伸び率でいうとやっぱりあの難しいところはあってでこれぐらいの規模の違いもともと自分がマネージャーになった時からこれぐらい規模の違いが出てくるとまあマネージャーディレクターというとそのいろんな意思決定をするわけだけどその意思決定の制度にもうやっぱりその技術力っていうのがやっぱ重要になってくるもともと重要やけれどもなるほど、ね、自分は今の規模のビジネスでその技術者として働いたことはないわけでうん、うん、自分がマネージャーになるときタイミングでもっと小さかったからそう。でこれをなーなーで続けていくといつか自分の技術力がマネージャーとしてやっていく上でも多分ボトルネックになっていくんやろうなっていう感じはあってへえー、うん、いそもそもプレイヤーの方がまあ単純に今楽しいっていうのは、うん、あの自分がどっちの仕事やってると楽しいかって,って今のところプレイヤーの仕事で、うんうん
3: 、
0: まあそう,いうのかそういう単純な理由もあるんやけどなんでちょっともう一回こっちの仕事をやって技術力者としてももう少しスキルを伸ばしてそうすればその後またどうしたいかっていうのが見えてくるし仮にマネージャーになるとしても今よりはいい仕事ができるようになるんじゃないかなっていう
2: 希望をーといやー背筋が伸びますわいやいやいや<笑>もちょっともうなあなあななあなあの日々を生きてるんで本当とに<笑>いやそうですよねやっぱその自分のスキルというかとと考えとかないと、まあ、キャリアパスとかちゃんとやっぱ考えてないと
0: まずいっすよねまあ快適に仕事していこうと思うとある程度コントロールした方がいいよな、はい、そういうとこは
2: い,やいつも勉強させてもらってます<笑>
0: いやいやいやほんまにめちゃくちゃ抽象的なことしか言ってないけどい
2: やいやいやいや,やっぱそういうふう自分を俯瞰してるする必要があるじゃないですかやっぱなんていうか、今だからこういう状態でとか、そう。うん、で、気づくじゃないですか、その、あ今これがこうだな、みたいな。だけど、うん、やっぱ、大体こう、見過ごすっていうか、まあまあ、今これでいけてんねんかってやりがちじゃないですか、人間。なんつって。いうか、別に今うまくいってるからいいやろ、みたいな。うん、それもやっぱ、先んじて、ね、手を打つことの重要性を、今学びましたね
0: 。どれぐらい先んじれてるか俺もわからんね、けどな。まあでも、うん、でもちゃんと行動に移してるからすごいと思いますけどそうな、まあ、これは環境にも恵まれたと思うこういうわがままを聞いてもらえたっていう会社のやつうのはそうそういやしそう代わりの人が代わりをやってくれる人がいたっていうこともそうやし今その昨日生まれの自分の上司たちがこの動きを認めてくれたっていうサポートしてくれたっていうこともあるしあとはその自分のもともといたチームのメンバーもその抜け自分が抜ける分をカバーしてくれるっていう、まあ、そういう幸運もあるしそれは運が良かったなっていうあとはまああれやなもう一個その消極的ネガティブな理由で言うと、うん、単純にアメリカで非ネイティブでマネージャーでどこまでいけるのかっていう不安がある、うん、あ間違いなくアメリカにおいてその英語よりもプログラミング言語の方が、うん自分はでもやっぱマネージャーっていうのはむちゃくちゃそのやっぱコミュニケーション重要やし話し相手はそのマネージャーだけじゃなくてそのタブーンの全然コンテキストが違う人とか社外の人とかの話もあるわけでそういうところでやっぱりそのパフォーマンス発揮していくっていうのはやっぱ英語力も結構問題になるから。まあここまではギリギリやれてたけどこの先もちろん英語力も少しずつ伸ばしてるんやけども、うん、ちょっとやたらと努力が必要てそれ<笑>無限に効率はよくないからそうやったらまあ好き
2: で好きやしもともと自分のストロングポイントを生かしたいよねみたいな
0: 感じってことですか、うんとりあえず次のステップとしてはそうかなと思ったうん、うん、なんかこのままやってても、うんうん、英語力のところで非効率やし技術力のところでそのやっぱりマネージャーとしてのクオリティのボトルネックになりつつなりかねないしうん、うん、それならちょっと一回変えれるなら変えとこうかなっていうい
2: やーこれはもう皆さんねもう耳が痛い人がたくさんいると思いますけど。いやいや。みんな頑張っていこうあ、
0: もう次3ヶ月後出るとき、いやもうしんど
2: いわ。<笑>あんまそういうこと言わへん。聞いたことないけど。<笑>俺はよく言うけど、ね
0: 、もう一回、もう一回ちょっとマネージャーに乗りたいってなってるかもしれない。
2: <笑>ただ隣の芝が良
0: かっただけっていう
2: 。まあね。まあ行ってみないとわかんないってのありますから
0: 。そうやね
2: 。はい
0: 。そんな、ですかね。はい、うん。そうやね。近,近況としてはそんな感じちゃう、はい、あでも山田もなんか書いてるやん<あ>近<況>俺
2: があそう昨日たまたま会社久しぶりに行ったんですけど3ヶ月無理ぐらいかな、うん、人見知りがちょっともう異常なまでに加速してて<笑>やばいなっていう<笑>感じですもともとそうなんですけど、うん、やっぱテレワークでやっぱりほんまになんていうかビデオ通話とかもしないんでうちの会社は基本電話なんですよ。電話っていうか、その、えっと、チャットツールは使うけど、カメラオフみたいな
0: 。音声のみで
2: 。そうそうそう。っていう生活が基本なんで、もしくはチャットかメールかみたいな。で、人と直接話す機会なんかほとんどないですよ。これ、そう、これもそうなんですけど。で、そうなってくると、実際に生身の人間とか言わせるときに、異常にドギマギしてしまうっていう。<笑>あの問題が発生していることに軌道も気づいてこれはという感じでしたね
0: それはえっと仕事で話すことはだからもともと同僚とかってことある程度関係がある人そう,そうんいやこの2年の
2: 間に新しく帰ってきた人とかいっぱいいて、うん、ああこの要するにテレワーク化でこう新メンバーになった人とかがいてうん昨日その人がたまたまいていることは知って俺は知ってるんやけど、うん、で向こうも知っ,知ってるっていうかそういう状態けど俺はもう話すのがもう大変やなと思ってます自分からもうそれが無理やなと思ったし<笑>で向こうは多分後輩なんかな分かんないけど意を決して向こうは話しかけてくれてでその時もあとどうもみたいな<笑>ものすごい変な応対してしまってああっていう感じが。困ったな
0: ないリ、ね、リハビリが必要やな
2: いやほんまにいるなと思ったこんなにポッドキャストとか2時間とかやってるのに<笑>全然知らん人来たらマジで喋れへんのやばいなと思って、う
0: ん、まあまあやっぱそのもともと知ってる友達とかと喋るのと
2: 、まあ、その初
0: 対面の人となるとやっぱ全然違うよな、うん、あと
2: そのあと仕事の人っていう、まあ、会社の人っていうか、うんうん、なんていうか。うん、その辺の距離感そのプライベートだとまた別なんだけど、うん、仕事ってのとねあえみたいな
0: <笑>はいっていう話でした
2: 、うん、<笑>っていう研究
0: 俺一回その去年の夏に1か月ぐらい出社してたことがあってその時は職場でのコミュニケーションは多分そんなに違和感はなかったんやけれどもうんそのそのこの間日本に帰っててなんかふとちょっと思い出したんやけれどもコロナ前っていうのは、まあ、例えばさん職場の人とか、うん、あとなんか友達とその友達とみたいなことで、まあ、あんま知らん人と居酒屋でこう飲み会をするとかあったやん、うんあ,あ,ね、あの環境ってもう長らくその体験してないやんかうん、うん、であ,そうあの場で。の立ちち振るるる舞い分からなくなななくっっってるなっててょとと忘れ思日本でその居酒屋とか見てて、ちょっとふと思い出して、多分次あの場に掘り込まれたら、まともに動けないやろうな、なんか思った。<笑>怖いし
2: ょ一,一緒一緒。そういうこと。俺が言いたかったそういうこと
0: 。いや人類総コミッションてんち
2: ゃう<笑>あ、でもじゃあ逆に全員フラットになってんのかな
0: そうそうそう。もうみんなそうかもしれないああ、じゃあ、よかったかな。<笑><笑>多分その話しかけてくれた後輩もめちゃめちゃ、多分ドギマギしてた。そうね。いや、すごいなと、と、うん
2: 、で、なんか、そのベテランの人と二人向かい合わせやってんけどさ、でその人、うん、ことは別ね、その人とは別に、話しかけてくれた人は別で、うん、その人とはもう、ほぼ会話、仕事のこと以外会話せず、シクシクしたやって、帰るときも、お疲れ様でした、つあ、お疲れ、つって。帰ってってからそういう意味で言うとやっぱ全員フラットなのかもしれんな、
0: うん、なるほどなうんまあでも子育てしていくとさ、うん、パパともママともみたいな感じで新しい,ティしいやでもそもそれがもう怖,怖すぎるわまあそこがでもいいリハビリフレイマになっちゃう<の>偏見の塊やからな
2: フ<笑><笑>いやだってさ本当にそのたまたま住んでる小学校以来や小中,高小中以来でしょその住んでるエリアがたまたま一緒で<の>みたいな、うん、っていうその何のなんていうかバイアスもないというかさある種そうや、ね、お金とか学力とかなんやろ能力みたいなことに対してのバイアスが全くない状態での人間関係って、うん、久しぶりすぎて。それだけでちょっともう頭くらくらするもんね、やっぱ。確かに。この。そうい
0: う経験はなかなかしてないも
2: んうん。人間関係構築苦手マンとしては。うん、まあ、その辺はパ,パートナー、そう。でもパートナーは得意やから。<笑>そうやな逆に、そう、逆にね。そう。
0: そこから切り込んでいそう
2: 。切り込んでいってもらうしかないっていう。うん、<笑>はい。という人見知り、加速の話でした。皆さんね、人見知り、してる人も、あの、<笑>みん,なみんな人見知りなっていう,う勇気づけられるみんな同じです,じですはい、はい、でデメ、えー、さんといえばガジェットとかテック系の話をしていますがこの間があったのでいうとアップルイベントがあってって感じですかね、うん、これでもま
0: あまあもう旬すぎたけど<笑>話す
2: いやあれはあれはかま<笑>ウルトラは買,わないですか買った M1 ウルトラの MacStudio い
0: や俺デスクトップは持たないから
2: あか元となそあそっかあれってだ
0: から、うん、これ
2: しか乗ってないんだ
0: MacStudio しか乗ってな
2: いやそう
0: MacStudio にしか M1 ウルトラは,、ま、はなくて今回発表されたのは MacStudio っていうのは大きな Mac ミニみたいなやつであいつに入っでオプションが M1 ウルトラっていうあの去年発売された MacBookPro の最上位に入った M1Max チップが2つつながった M1Ultra チップっていうやつが入ってるモデルとうん、うん、あと M1Max 去年の MacBookPro と同じチップが入ったモデルとうん、うん、その2つが、まあ、は入っててあから選べるっていうので発表されてたよね
2: なるほどあそういうことない<う>俺 MacBook にそれも載ってるやつがあるんやと思ったけど、うん、そういうああないない
0: 、うん、多分これ今の時点でラップトップに載せるの多分結構厳しいはずで、うん、でかさ的にでうんとね多分排熱ああ<ー>そうあなた最終的にはそのサイズが足らないってことなんだけどヒートシンクが足らないから、うん、けど M1 のの今回の MAXStudio ススも M1MAX モデルと M1、うんえー、ウルトラモデルで重さがなんか1キロ近く違ってて外見を出してるのに。えーそれは何が違うかだよチップが一個増えただけでそんなにさ重さ分からないのかでも、うん、そのヒートシンク冷却に使ってるその金属の排熱部品の素材が違っててえっとアルミと銅の違いかな
2: あ銅の方が熱
0: 伝導率そうが,導率がそう高くてだからその大型の銅で作った、えっと、ヒートシンクをつけないといけなくてマウルトラの場合は、えー、でだから<う>まあうんこれをラップトップに今入れるのはきつい
2: はずええどうってすごいね<う>なんか
0: 、うん、かっこいいまあっいっぱ実際
2: なんで実体あ
0: そう実際あの自分触ってないけど結構レビューとか見てると、うん、まあよほどのことをしないとそもそもファンとかやっぱり、まあ、相変わらずやっぱすごく静かでうん、うん、だからまあどれぐらいせその制限があるかっていうのは分からないけどまあ今多分うんラップトップに載せる計画はないと思うそれよりは多分 M2 次の世代のチップでまた性能を上げてそれを、うん、次のラップトップに載せるっていう感じになるんじゃないかな
2: こんなちっちゃいよねしかも MacStudio 俺もっとあの昔のバケツみたいなやつああ<ー>イメージしてたわ
0: m a c m ニ2つ重ねたぐらいの感じだねうん、うん、すげえなこれでも値段もやばいね<笑>ああだからウルトラはこれ買う人相当選ぶと思うここまでの性能必要な人もあんまりいないやろうし映画みたいな<笑>映画作る人とかそういう人<笑>そうそうそうそうで意外と m 1マックスモデルがその今までなかったこうポイントを押さえてるというか、うん、そのデスクトップが欲しいけど、うん、iMac は嫌で自分でキーボードとかディスプレイとか用意したくてなるほどねでも今まで MacMini って基本的にはローエンドの CPU しか入ってなくてうんうん、うん、そうですねでも M1MAX やったらまあ相当それでも相当パワフルやから、うん、でメモリも 64D がまで乗るし、うん、だから普通,普通にデスクトップ欲しいそこそこ性能のあるデスクトップ欲しいって言ったらこっちでいいんじゃないかなっていう気がす
2: るなるほどなあ、うん、そういうそう狙いって感じなのかなうんいやもう M1 チップでも余裕でまあまあ十分ですからね番組に M1 使ってますけど俺まあやってる作業がそんなしょ,しょぼいっちゃしょぼいですけど動画とかやってるわけじゃないから
0: 普通に M1 あ
2: M1 あ,あどうぞあいえいえ
0: 何いやいや M1 マックス買ったはいいけどまあ全然性能は使いこなせてないな、うん、<笑>あでもプログラミングとかその
2: レンダリング的なところでは
0: うん、いやプログラミングも今自分が、うん、まあその個人パソコンやからその趣味でやるようなやつなん<ー>そんなに CPU とか GPU 使うようなプログラミングしてなくてだからこれを、うん、そうやな例えばあ iPhone アプリ開発するって言ったら iPhone アプリをビルドするパッケージを作るときに、うん、多分処理が速くなるとか<ー> CG とかビデオ編集をやるとか、ねうん、あと機械学習
2: うんうん、ああ、マ、うん、シーンパーをやるやた、め
0: っちゃいるやつ。そうそうそう。やっと、多分もう少し効果あるんやけど、例えば今、機械学習とかもほとんどそのクラウドでやるのが知る、あ<ー>そもそも、この手元のマシンの出来事って知れてるから、これ、たとえ性能が2倍になったところで。なるほどね。うん。だから、まあ、今んとこ、持て余してるな。それは買う前いから分かっ
2: て<笑><笑><笑>いや、だから y o u t u b e デビューするしかないの、ね、やっぱね
0: 。いな、めっちゃ。ビデ,オビデオ書き出しが早くできるそういうのもあるかもしれないです。すごいな。なんかこの、うん、まあ Apple シリコンの多分まあ今十分売れてるけど、うん、なんかこの先これがどれぐらい流行るかっていうとなんかゲ,ゲーム対応が重要そうやなと、ね、やっぱりゲームっていうのは手元のパソコンのパワーがめちゃくちゃ重要ででもやっぱり今 Windows の
3: Windows とイン、ね
0: 、まあインテルチッ NVIDIA の GPU っていうのがまあ基本的にはそのゲー PC ゲーマーのセットでただ M1 てか Apple シリコンが使えると CPU とか GPU とかがかなり低い消費電力でしかも安く手に入るっていう問題はソフトがまだほとんど対応してないっていうところだけだからまあそれがまあ例えば Apple が頑張ってもっとゲーム誘致して大手のまあそのゲーム会社が Mac 対応のゲームを出すようになってくると面白いのかもしれないけど
2: なんか爆発的に人気になるようなコンテンツが生まれてそれが Mac でしかできないとかそういうまあでもでしかじゃなくて Mac もできるま
0: あそうそう Mac でもできるできる最近の,そうあのまあゲームって基本的には PC と PS と XBOX 対応してますみたいなのが多くてそれに、マックも対応してもらえるようになると、マックがかなりコスパ,コスパのいいゲームマシンになりえるから、そう,ね、そうなったらもっと売れるんちゃうかなとは思うけど、うん、フォートナイトとか昔、マック対応してたのに、あのエピックとアップルがもめたせいでなくなってしまったから、うんうん、<笑>ああ、そうだね、インアップパーティスの件
2: 、まだやってるのかな。ま、うん、まだやってるまだややっっててるる、ね iPad Air には M1 チップが載ってるっていうのもこれは衝撃ニュースなんですよね、うん、新しい Apple <う> iPad Air か
0: そうそうこれはめっちゃお買い得やと思うこれ
2: もうこれやんってなったけど<笑>これも iPad Pro とかいらんやん、うん、<る>そうそう,そ
0: う iPad Pro との違いほとんどなくて、はあ、多分ディスプレイその iPad Pro のディスプレイってプロモーションって言ってフレーム,そのフレ,ームレートが高いからその滑らかに、うんなってるっていうところとあとプロは13インチモデルがある
2: ああでかいだから
0: そうあプロは11と13があって13のサイズはプロにしかないから、うん、それぐらいちゃうでも結構値段違うからなそうやねそう
2: いやこれはびっくりしましたねパソコンやん今
0: 回今回の「<笑>うん、iPadAir」てか iPadAir って毎回すごいコスパ高い、ねうん前回出た時もすごい多分俺めちゃくちゃこれいいと思うって言ってた、ね、<笑>言ってたっうう言った気がする、うん、そうまあ出るたびにいも貝貝貝ですそんなに
2: でもなんか薄いのは薄いんか大きいさ<ー>がちょっと重いんです
0: よね、うん、確かねえっと何と比較して
2: えーとその今までのエアーとか
0: に比べるとああどうなんえ今までのエアーと多分外ほとんど変わってないと思うあそうなんこれ中身だけやともう変わったら、うん、あ,あそう
2: なんです、ね、じゃあもうエアー一択やんそうなんて
0: そうやなやあでも、ね、13インチディスプレイが欲しいらんのやったらもう iPad エアーで間違いないと思うこの iPad エアー買えば多分5年以上使えると
2: 思う,う,う iPad がもっと安い安,安,安いんか
0: ああそう無印のっていうの、ね、はもう少し安いなるなは値段が競争力が高いって感じなのかうん、うん、あれは多分学校とかにどんどん納入するとかそういう市場も狙ってるんやと思うけどうんいやそうもっと安いそうそう
2: 俺これ使って普通の iPad 使ってるもん今なるほどな、うん、でも全然でも余裕余裕でこれでいいっていう感じですね
0: 多分無印の一個欠点はうん、ペンシルが使いたいきに、ペンシルって今2種類、第1世代と第2世代があって無印、うん、のやつは第1世代であの、ペンシルのお尻で、からをライトニングにターンさせて、そうそうそうっていうあっちのタイプで、それがちょっと多分微妙、ペンシル使いたてる人からす
2: ると。なるほどね。
0: そう、2> 第2世代のペンシル、<ー>そうやな
2: 。は、うん、あれ、何だっけ？おけ、マグネットで充電できるやつだっけ。そう
0: 第二世代のペンシルはマグネットで iPad に横にくっつけて充電できるようになっててうん、うん、だから iPad 今の iPadAir とか iPadPro とかあと iPadmini もこっちの第2世代のペンシルに対応しててなるほ
1: ど、うん
0: 、この違いはちょっとあるかなと
2: ノートとかみんなこれ撮ってんのか
0: などうなるのかなどうでとかなそこそこな学生はどうしてまあでもそこそこな学生がパソコンも買ってこれも買っていると結構金もかかるしああ確かにあまあでも使っている人がいるんやろうな
2: パソコンみんなもう買わなくなってるっていうのはあるようなとこよ
0: く聞かれるあそうなのい
2: やワードとかエクセルとかなんすかそれ的な<笑>新入社員が多いみたいな記事ちょいちょい見ますけど
0: それ課題とかどうしてるんやろう
2: 分かんないですレポートとかでも iPhone とかで手打,打ちとか<ー>フリック入力とか
0: それはすごいな、うん
2: 、だからやっぱ時代変わってきてんなって感じす
0: そうやなたまにしますね
2: iPad ならでいろいろほとんどできそうな気がするそうそうそうそうん、iPad その間にいるからさ、はい、ちょうどいいんじゃないかなとあと何すかこの家電批評モノマニア
0: ああそうそうこれは別にアップル関係ないんやけどちょっと自分の最近のぼやきというかぼやきそうあの最近だそうまあ俺ガジェットとか結構好きで好きって別になんかいらないものを買い集めてるわけではない
2: んけど人によってね違いますからそうそうそう
0: その欲しいものがあったときにそれをきっちりこう調べて比較検討して、うん、でこれが自分に一番合ってるなって言ってまあ買うっていうのが、うん、まあやりたいわけですよ
2: まあそうですねベストの選択
0: を取るみたいな、うん、そうだから例えばこのマックだったり iPad だったりも自分に合ってるのはどれかって考えて、うん、まあ考えないた結果めちゃくちゃ性能持たないようにしてる iPad 去年買ったんやけど<笑>まあまあでもあまあまあ、毎回 iPhone とかが出てもさあ iPhone とかまあ今4つモデル出るしうん、うん、毎年そうどれがいいかなって考えたりとか、まあ、するわけやけどこういうその比較検討情報主にネット上で情報を集めて比較検討して買いにくいものっていうのが結構最近あるなという困難にぶつかっか、ね、最近何を買ったかっていうとつ2つあって1つはヒゲ,ヒゲトリマー。ヒゲ
2: トリマー。ヒゲソリじゃなくて、<何>ヒ
0: ゲソじゃなくて、ヒゲの長さを整えるやつ
2: 。へ<ー>ヒゲ
0: 用のバリカンみたいなやつ
2: 。ああ、はいはいはいはい。なんかアタッチメント変えて、そうそうそう
0: そう。とか、あと、テ、うん、ィファールのフライパン。取っ手が取れるやつ。うんうん、で別にこれがガジェ果たしてガジェットなのかっていう、ま、別にガジェットじゃなくていい。別に俺がガジェットにこだわってるっていうのは別に買い物全般に対してけど、ああうん、その、ひげ、ひげ剃りもさ、フライパンも毎日使うものやからさ、うん、まあ、その、クオリティが高くて長持ちするものが欲しいわけや。そうですね、確かに。そう。でも、その、この辺のものって、なんかむちゃくちゃ種類はあるくせに全然比較がすごい難しいっていう問題があってまあだから多分単純にニッチな商品やっていうのもあると思うんだけど例えばヒゲソリやともうちょっと多分レビューとかもあん,んけどヒゲトリマーってそもそもぜ、うん、男性全員が使うものでもないし、うん、そうヒゲをある程度伸ばしてる人しか使わないから、うん、そうで結構その比較まあ簡単に調べて分かるのはこういうさグルーミングメンズグルーミング系の商品ってブラウンとフィリップスとパナソニックぐらいが強くてはいはいよく聞く、ね、そううんでもそれぞれのメーカーがめっちゃいろんな商品出しててへ<ー>全然どれがいいかわからないね<笑>
2: <笑>ああそう各社それぞれがいろいろ出してるんや<笑>そうそうそう
0: そもそも、まあ、メインで3社あるし3社それぞれいろんな商品出してるしああ<ー>まあヒゲトリマーで言うとなんか例えばアタッチメントの種類がどれぐらいあって、反、うん、る長さを何段階変えれますとか
3: 、うん、な
0: んか、刃がメンテナンスフリーですとか、防水ですとか、あ<ー>電池がどれぐらい持ちますとか、そもそも反りやすいかみたいなあ<ー>とか、いろんな要素があるけど、そんなん誰も網羅的に検討してないやん。<笑>比べてなないわな何個も買う人いないし、うん、でアップルストアみたいにどっか行って試せるわけでもないしすげえ難しくてなん俺はそう,もう今使ったやつが壊れたから早く欲しかったのに1週間ぐらい悩んでて<笑>そうどれを買えばいいねんと思って、うん、で結果いろいろ調べた結果そのブラウンの。うん、あるモデルのアマゾンのレビューを見てたらアメリカのアマゾンのレビューを見てたら、うん、いたんですよこのヒゲトリマーマニアがいたんですよ
2: <笑>レビュー欄に。<笑>で、えー、
0: そのブラウンのとあるモデルのレビュー欄にそのおじさんはなんでこのブラウンのモデルに行き着いたのかでそして何が切り入らなかったのかで代わりに何を買ったのかみたいなの書いてて。えー、もうそのおじさんが言ってるそもそもヒゲトリマーの比較難しいよねっていうこともそのおじさんはレビューに書いてて<笑>こいつ分かってるなと思ってで,でも最終的にそう俺,は俺もそのブラウンのを買おうとしてんねんけどうん、うん、そのおじさんもだから俺と多分同じプロセスを経てそのブラウンのヒゲトリマーを買うに行き着いたんやけど最終的に返品してるね
2: あ<ー>で
0: どういうとこが気に入らなくて返品したかみたいなことを詳しく書いてあって。うん、で代わりにどこに行き着いたかっていうことも書いてあってそれがそのパナソニックのまた別のモデルだでブラウンのところのレビューを見てそのパナソニックのとあるモデルに行き着いて 1>,、うんうん、1週間の,その調査を経てついにそのパナソニックのヒゲトリマーを買う,買うことができてよかったら、うん、めっちゃ快適に作って。<笑><笑>
2: マジ大変な人生やな。<笑>これはね、大変だった。<笑>こんなに物買うのマジで大変やな。大変なんだええー。いや、確かに、でも俺もひ、まあ、げあって、ひげ取りも気になるな。
0: 今、ハサミで整えて,てるの
2: うん、そうね。なんかもう、気になる。別にみ、ほとんどマスクしてるから。うん。そもそもあんま揃いもしなくていいし整えもしなくていいから、うん、本当気が向いたときになんかちょっと気になるなってなったらちょきちょきしてる感じかな、うん、ハサミでこれいいですかやっぱり取り回った方が便利、うん
0: 、そうまあもともと10年ぐらい前に使ったやつをずっと使っててうんそうでもまあだからそれでもあったら全然便利その一瞬で長さ揃うし
2: ええー、いいな
0: で壊れたから壊れたしコロナ以降ヒゲをむかしあの伸ばすようになったから、うん、こう使用頻度も上がっててなるほどねだからちょっとどうせならま次また10年ぐらい使うしちょっと考えてから買おうと思っていい、うん、<笑>そしたらドツボにはまって<笑>
2: 、えー、でも1週間で買えたんやかよかったって<笑>そうやな<笑>そのおじさんのおかげで、う
0: ん、そうやね助かったあのアマゾンのブラウンのレビュー書いてたおじさん<笑>面白いな
2: え、うん、じゃあえそティファールはでティファールのさそのフライパンとか別に比べようなくない色とかしかなくないいやティファールって決まってたの
0: 多分そういう気持ちで買ってる人が多いからいつまでたっても知見がたまってこないんだけど<笑>、うん、そのティファールまあティファールの,あの取っ手が取れるフライパンなはいはいかりますよちなみにこのティファールってフランスのメーカーやのにこの取っ手が取れるフライパンはアメリカには売ってなくて日本,日本とかフランスにしかないんだけどええー、そうなんそうやねんけどだから<あ>で,で俺はでもこれやっぱ収納とかめっちゃ便利やから結構このティファールの取っ手が取れるシリーズは我が家では愛用しててうん、うん、もうそううちのやつも多分3年とか4年とか使ってんのかなうん、うん、やねんけどこれ,これって結構そのコーティング入ってくるからちょくちょく買い直しが必要でで、まあ、見てみるとその。まずティファールってコーティングそのあのくっつかないコーティングの種類もそもそもグレードがなんか6つか7つぐらいあるね
2: <笑>そんなんのそう<笑>知らんわ適当に買ってるな<笑><で>じゃ
0: あ,あとその外側の材質とかまあ色はデザインやからまあそう色は好みは決めたらいいと思うけどう材質が違うものとかも若干あったりとか、うん
2: 、あ側ねはいはい
0: そうあとそのガスビー専用のモデルとえー、ガスビと IH 両方いけるモデルとでまたその鉄板の薄さがちょっと違うと
2: かああなるほどな
0: はいはいそうあとティファールって基本セットで売ってるけど、うん、そのどのセットにはどういう組み合わせが入ってるかみたいな違いもあって、うん、で,で今までもそうなんか適当にぶち当たったやつを買ってたんけど結局自分がこれをいいその本当に必要なものを変えてるのかっていうのが確証が持てなくて<笑>
2: あ疑問がそうそう,そうそう
0: でこれを調べてたらさっき山田さんの先言ってこのそうノートに書いてたモノマニアっていう家電費をモノマニアそう俺多分個人の人がやってるブログやねんけど結構このいろんなニッチな商品を徹底的に比較してる人がいてでそうリンク貼ったけどティファールの取っ手が取れるフライパンシリーズもめちゃめちゃその比較してる記事があって
2: して,るね、してるわそういやティファールの中でも比較してるし
0: 取っ手の取れるフライパンとしての比較もされてるねそうそうそうすごいなだからティファールに関してはこのブログのおかげでこのブログ知らなかったんやけどそうこのブログに見つけて、うん、でティファールのフライパンは、まあ、1週間もかけることなく割と簡単に<笑>あっ自分に必要なのはこれやなっていうのをあ見つける見つけることができた。そう。えー、そっかい。い
2: や、なんとなくの気持ちで買ってますね
0: 。いやいや、そうそういうことしてるからさ、こうなかなか知見がこう止まってこな
2: い。あ、俺みたいなあのなんとなく買う人ね。だいたいドンキとかに売ってるやんなんか。<う><笑>ドンキとかで叩き売りされてるイメージ<う>ある<の>わ
0: 。わかる。あとアウトレットとかなそうそ
2: うそうやし楽天制とで安売りしたりとかそうやねそういう時はしか多分買い替えタイミング使えへんこともないからな別に
0: 使えちゃうからそうまあまあ長く使うもんやこれも
2: まあそうね寿命はあるとは。う2年3年ぐらいは使う確かにちゃんとねみんな真剣にィファールと向き合って
0: ィファールとかヒゲトリマーともっとっ<笑>まあでも山田の話聞いて改めて思ったけどこのヒゲトリバーとかまあティファルとか俺も前のやつ買った時はそうやったけど普通にまあ目についたやつを買うことが多いもんなこういう商品って、うんいや,まあ
2: 、いやし、まあ、でも多分小さなストレスはかかってんねんけどなんか実は、うん、なんていうかその最一番最高の回答に比べたらただその差がすごい僅差やからやしそんな何年も使うからなんていうかそのストレスもすごい分散していくっていうか慣れも発生するからめっちゃ気づきにくいんやろうなとは思いますよねうん、うん、っていう今聞いてて思いましたでもやっぱ真剣に確かに毎日使うもんほど真剣に考えた方がいいよねなんていうかでかい買い物ばっかり考えるけどそうそ
0: うそうそう今ちょっと見て分かっ思ったけどそうこのだからモノマニアの記事に書いてあるけどその、まあ、今ティファール多分23年つ3年ぐらい使ったと思うんだけど、うん、そのティファールの,そのコーティングのグレードを調べたところによって今まで俺が使ってたやつは通常の3倍強いコーティングやったらしいんでけどそれでもだから23年ぐらいでまあまあ入ってきた、うん、で,で今回買ったやつはその去年発売された通常の6倍強いっていうチタンあアンリミテッドコーティングっていうやつでめっちゃかっこいいな名前そうだから多分倍で5年ぐらい使えると思うほんまかなと信じてる<笑><笑><笑>アンリミテッドだからねそうアンリミテッドだから
2: いや,いや勉強になりまし
0: たにしま、うん、このモノマニア別にでもこのティファールの解説こういろんな、うん
2: い,やいろんなも
0: のをアしてるから結構面白い読み物としてさすがに俺ここまでの熱量はないからだって焼酎と,とかウイスキーとかもあるよ<笑>すごいな<笑>この人はさすがに出てきたもので全部は買ってないんやな基本的にカタログスペックとかも見ながらそうそう書いてないけどすごいよなはいまあ冷えとりマは別にあのこだわらなくてもいいからあったら便利っていうのはちょっと,う,
2: と,ょっとうん買ってみようかな、うん、はいじゃあ今日まあメインと言っても過言ではない F1
0: ですかね F1 始まりましたね新シーズンこれは結構旬なトピックやね
2: めちゃくちゃ旬ですねまあ、ど
0: うですか今シーズンここまで
2: いやマジで面白い
0: <笑>マジで面白いですねいやだいぶ盛り上がってるような
2: うんやっぱなんすかね、まあ、去年のシーズン終盤も相当面白かったと思うんですけどなんか全然別の種類の面白さっていうか、うん、ありますよねなんていうかルール変更に伴うその、うん、コンストラクター間のパワーバランスが変わってきてる楽しさというかそ,うやなそこが一番でかいかなっていうなんか NBA とかもよくあってなんかドラフト1位の選手あのドラフト権下位から取れるから,、うん、だから昔めっちゃ弱かったチームがめっちゃ強くなるとか結構よくあんねんけど、うん、そういう感じを見てるというか
0: 結構シャッフルされたな,
2: なん、うん、そういう、まあ、ここまでこんなことになるとは思わなかったんで、うん、いやもう毎週楽しく今ここまで2戦ありましたけど見てますね
0: どうですかですデメさんはいやいやでもまさにおっしゃる通りで結構まあ去年面白かったけど去年のシーズンは結構コースによってまあレッドブルとメルセデスのどっちが早いかっていうのが結構はっきりしてて意外とまあ車がそもそも近場で競りにくい車やったっていうこともあるけどそのあんまりこうトップ争いとかバチバチのところを見ることはなかったけど割とまあ特にこの間のサウジアラビアとかは1位と2位の,そのフェレスタッペンとグレールのレースとかも割と見れてジじレースとして面白くなってる感じがするようなうん
2: 、うん。車が小さくなってみたいな
0: やったっいや小さくはなってないけどその
2: 後ろに入,っ入りやすくなってん、ね、なんかそのそう近くを走れるうっ,
3: っうん、うん、
0: っていうのはあのー、その今回ルール変更で一番大きいのがそのグランドエフェクトカーって言って今までって F1、うん、って空力でダウンフォースを発生させてく車を地面に押し付けることでその高速でコーナーを曲がってるんやけどそのダウンフォースのほとんどをその言ってしまえばボディそのエアロパーツあの車のまあ目に見えるところについてるエアロパーツウイングだったりとかフロントウイングとかリアウイングとかああいうところを使ってダウンフォースを発生させて走ってたんやけれどもまあそれをするとえその後ろにいる車が前に走ってるから近づくと。その前の車もめちゃくちゃその空気をボディ上でコントロールしてダウダフォースを発生させてるわけだから結構乱気流が発生していて
2: 後ろでその乱気流に
0: そう後ろの車が当たるとまあそもそも自分そっちの車がうまくその空力を使えなくてまあ抜きにくいと走りにくいと。いうのがあって車が接近して抜くのがすごく難しかったんけど今年はグランドエフェクトがあっていってそのダウンフォースの大部分を車のし、うん、下その地面と車の底の間の部分で発生させるっていうようなコンセプトになっててうん、うん、でだからそのあんまり、まあ、そもそも車が乱気流を発生させにくくなってるってことと乱気流が多少あったとしてもその車の上部の。ところでダウンフォース、あんまり発生、今までよりは発生させてないから、まあ、影響を受けにくくなってるっていうのがあって、まあ、それでこう近車が近づいていても、今までよりレースがしやすくなった、
2: ークリーンな空気が、のまま後ろにつけれるからってことか、そう,そう、やし
0: そう、ある程度空気が乱れてても影響を今までよりは受けにくくなってるっていう2つの要因で走りやすくなってる
2: 。なるほどらしいわかりや
0: すいでもまあそう見た感じその効果は出てそうな気がする
2: めっちゃ、うん、抜きつ,つ抜かれつ,つがめちゃくちゃ多くなりましたよねやっぱ、うん、その上位だけじゃなくて中段でもめっちゃあるしだからなんか見どころがめっちゃ増えた気がしますね何いたいその始まったらそんなにに劇的に順位、まあ、コースによるけどそんなめっちゃ順位変わることないなって思ってるけど結構スタートから終わるまで誰が何位になるか分かんない感じはあるなぁと、うん、まあサウジアラビアのコースはだいぶ特殊ですよねあの
0: スーパー高速ーーそうやなあとセーフティーカー出たとか、まあ、その辺も影響はあったはあるけどそうだね,、うん、うだねこの間の
2: サウジアラビアのセーフティーカーのタイヤ交換が結構、レースを、なんていうか、コントロールしてたっていうか、なんていうか、うん、一番そこは重要っぽ結
0: 果に、そうそうそう、うん
2: 、結果に影響したね、う
0: ペレスとか,スとかは完全にあれでそう
2: そうそう、作った。トップ潰されたも
0: んね。うん。変えてすぐやったもんね、うん、最悪のタイミングで。最悪のタイミングで変えた。しか,<笑>しかもまた、また、その、ぶつかったのがラティフィーっていう、ダッシュしたのがラティフィーで。<笑>面白かった,なたったたった2レース前の出来事がデジャブするっていうそうねかわいそう、うん、い
2: やなんかしかもあれじゃないですかだっけそのフェルスタッペンとルクレールの抜き合いみたいなところでさ DRS 使その最終コーナー抜けた後チェッカーラインまでのと間が DRS 使える直線ストレートになってて、うん、ででレッドブルーは今回ストレートを、サウジアラビアの時はストレートめっちゃ速かったから、そこで抜き返したくて、なんか、お互いブレーキングして見合うみたいなシーンあったよ。うんうん、あれがめちゃくちゃ面白かったですね
0: 。そうやな。うん、あれはわざと抜かなな、すごいけど、ちょっと戦略的やったよな。うん、うん
2: 、なんか、うんまあ、確かにまあそういうコースの設定に問題がまあ,あるのではと思うけど、まあ、それはそれで面白いなと思いましたけど俺、俺、うん
0: まあ問題はそもそも DRS がないと抜けないっていうところではあると思うんですけど、ね、うん、えっと、あれってそうよね、DRS ゾーンが2つあって、連続しつ目の、そう、1つ目の DRS っていうのは、後ろを走ってる車しか使えないから、1つ目の DRS ゾーンで抜いてしまうと、2>, うんうね、2つ目の DRS ゾーンは逆にその抜かれた方の車がまた DRS を使って抜き返せてしまうっていうのがあって、そ
2: うそうしかもそれがゴール直前だから。そうそう
0: だからまあ 1>, 1個目の DRS では抜かずに2個目の DRS でを使えるようにするっていうのが結構重要になっててうん、うん、だフェルスト・タッペンの最後追い抜いたラストチャンス中で追い抜いた時は1回目の DRS で近づいて押し出して近づいて抜き切る前に自分で DRS 切ってたもんな<笑>あ,あそうなんやあの DRS 区間終わるまでにそんなことできるんやそそうそう。え
2: ー、で抜かないようにってことねだから要すに
0: ワンでう,うんでその後と二個目のデ DRS ゾーンでまあ抜いてそのまま優勝する勝ったっていう,う,ーういや
2: ーいやしまあそういうまあ上位陣も面白いし中団のやっぱ何と言ってもハースマグヌスセン躍進とか電撃復帰,電撃復帰うんあれはマゼピアも帰ってこれないからやっぱあれロシアのあれで
0: そうやあてかまあ難しいそもそもそのマゼピンはああいうウラルカリっていう、まあ、父親の会社がスポンサーにいるっていうこと込みで、まあ、雇われてたわけでうん、うん、ハースにそう、ね、で、まあ、ロシアの経済制裁の影響で、えー、ハースはそのスポンサーをとのを解除せざるを得なくなって、うん、まあそのスポンサーに雇われてるドライバーであったマゼピンを雇う理由もなくなったってことやろうな
2: <笑>めちゃくちゃ露骨やなそれ
0: そうそうただまあいろいろ問題はあるらしいけどね例えば多くの国でロシア人に新規のビザの発行ができなくなってるからレースへの参加が難しくなるとと、うん、ああ、ね、もともとねそうそうとかあとそのラルカリそのマゼピン父の会社っていうのは結構リリアルにプーチンに近い人らしくてなんかプーチンと一緒に写ってる写真とかも結構上がっ
2: てて<笑>
0: <ー>だから、えっと、そもそもそのマゼピン親子が経済制裁対象になってて国によってはそれが理由で入れなか
2: ったり
0: とかあもあって、まあ、あんまり現実的じゃなかったみたいやけど
2: い,いやーでもすごいっすよねその、それでいきなり復活して普通にポイントバンバン取っ
0: ていくっていう。うんやっぱ KTR ドライバー違うんやなっていう感じはしたよね去年2人とも新人で車も遅かったからなんかどっちもどっちみたいになってたけど,たけど、ね、車が少し良くなって KTR ドライバーが戻ってきたら結構差がついてるもんな同じ車でも
2: そうねクラッシュしちゃったけどねシュマ
0: ハ<笑>や
2: っぱでもフェラーリのエンジンがいいんかなどうなんですか,それなんかこの間フェラーリの車サウジアラビアのやつはなんかすげえダウンフォース重視でみたいな、うん、でなんかコーナーを結構グリップ力いい感じで曲がれるからコーナーめっちゃ速い高速コーナーめっちゃ速いけどストレートでレッドブルに負けちゃったみたいな、うん、を私は見たんですがそのダゾンの解説で、うん、でも何ハースは、まあ、同じフェラーリのエンジンやだから強い
0: パワーエニットの影響だけじゃないと思って多分フェラーリのパワーエニットは去年よりは間違いなく競争力が上がっててアルファロメも速くなってるもんな
2: ああそうねああそうそうです、うん、いや、ね、そうです確かにそうそアルファロメンは上の熱いうのちょっとあん
0: まり上位に来ることがなかったチーム
2: やからなうんやしそのボッタスとやっぱラッセルの因縁が楽しいじゃないですか<笑><笑>めっち
0: ゃボッタスが今そうや、ね、メルセデスと結構いい勝負してるてそうそうそう,そうち
2: ょうどいいっ
0: ていうと、うん、ころがボッタスはやっぱりあんなにまあ速くない車に乗っても予選であそこまで行けるっていうそのボ,ボッタスの予選の速さっていうのはやっぱり本物なんやなっていうのもああそうよね分かるし
2: もう一人が新人ドライバーとはいえっていう
0: うん、こですねそうそうそうボッタス2017年ぐらいから Q3 にし、うん、出続けてる
2: 。え<ー>多
0: 分最長 Q3
2: 出場者。あ
0: 近違う最長でいうとかか、確かのカミルトンがこの間、落ちたのが、確かそれで記録が途絶えてるけど、<ー>ボッタスもそれに近いぐらい、かなり長い間、Q3 に出続けてて、遅いチームに移っても、いまだに Q3 に出続けてるてう
2: 。うーんいやだこの間のやっぱハミルトンの Q1 敗退はもう衝撃でしたね,やっぱねうん相当苦労があっ
0: たなトラブル抜きで普通にスピードで Q1 敗退するのが9年ぶりとか,なんかそ,そ,それぐらいやったみたいで、ねえ
2: ー、でもそんぐらいセンシティブっていうかそのバーレーンは3位やったわけじゃないですかうんだからちょっと設定ミスったらそのハミルトンレベルのドライバーでもリカバーできないほどしくっちゃうってことなんで
0: すかね、うん、そういうことだろうなまだ,だってさ予選とか見てもさ1周一分30秒かかるコースって1位と最下位の差って2秒とかやも、うん、<笑>ね。だからかそうちょっと外すとやっぱりそうなってしまうやろうなねっ、
2: まあ、その中でいうとラッセルは頑張ってるんですかね
0: うん、は結構まああれねその中でも6位とか7位とかもから、うん、一
2: 応ポイント圏内
0: うんあとバーそのバーレーンはテストでも使ってたからいろいろセッティングする機会が多かったけどここからマサウジアラビアも含めて、うん、この1回の週末だけでセッティングを決めていかないるほど
2: なだ
0: から設定が設定か、まあ、車がこう決まってないメルセデスは結構バーレーン以上にこれから先のコースが難しいのかもなっていう,ていうまあアップデートもしていくやろうからどこかでもう少し安定してくるんやろうけど
2: まあこの間ラインしてる感じだとでもフェラーリがかなりすべての面で安定してるんではって話しててました
0: 見るからに車安定してるもんなうん
2: そうねレッドブルはそは1戦目のバーレーンが結構めっちゃトラブル多かった、まあ、サウジアラビアではまあリカバーっていうかあまあでも角田がエンジントラブルか今度はってましたけど
0: 、うん、そう、まあ、レッドブルの2台は何もなかったなトラブル、うん
2: やっていういやめっちゃ面白いですよね、とにかく
0: 。来週来週です、ね。オーストラリア、リア久しぶりのオーストラリアグランプリ
2: 。あ、オーストリアか。オーストラリア。オーストラリア。そう確か、あれやね、コロナ前の開幕戦がオーストラリアだったかな。そ<う>だけど、開幕できなかった。
0: あそうやね、2020年シーズン、みんなその開幕戦の<来>そうメルボルンまで行ってたけど当日、キャンセルかなんかで感染者が出て
2: どうなる感じなんかって
0: いう楽しみですねこれまたいや、今年は楽しみやねシーズンどうなるのか。
2: あと、まあ、その去年のシーズンでいうと、ドライブ・トゥ・サバイブ、シーズン4も、過去3回の中で一トップに面白かったっすかな、俺は
0: 。あ、そうなんうん
2: 。なんていうか、嫌な部分がなかったっていうか、俺はでも、そもそも最初好きになったらそのは嫌な部分やってけど、うん、なんていうか、その人間同士の本当に泥臭い関係みたいな<笑>。で、シーズンは見て、そこから俺は不安好きになった、なんとも言えないんですけど、そういうのはだいぶ排除されてるというか、もうちょっとなんか、ジャンプ感強めというか、少年ジャンプ要素強めな感じでしたね
0: 。<笑>いいな。うん、そう。俺まだ、3つしか見れてないんだよな。最初は3つ半はしか見てない,い、まあ
2: 。まあでもゆっくり全然見て、見て気持ち高めて最後見た方がいいと思う。<笑>最後が本当に、まあ最終レースなんですけど。
0: ああ、優勝が決まるレースか。そう
2: 。まああれは、もうやばいよ、もう。まああれは絶対泣くよ、多分<笑>なんかそう、レース見てる時もめっちゃエモーショナルな気持ちになったけど、やっぱね、ネットフリックスの編集力というか、うん、特にペレスのシーンはね、もう涙なしちゃういま<あ>そこもフォーカスされてるんやちゃんと。当然そうですね。それはかっこいいな。かっこいいシーンやな、うん。そうそう1話あたりの長さも
0: 、なんか結構長くなってるのかな。1個長いやつがまったりとかしてて。去年もそうやってんな去年のやつもグローちゃんが事故った確か回とかすごい他の回より長くなってた、うんうん、そうそうそうだから今回はもうだ中断
2: はそんめっちゃ注目してる感じではないんだけどうんあでも角田の回とかも角田の回っていうか新人ドライバーの回か、うん、とかもあったりとか
0: 角田の回楽しみやな
2: 角田の回はなん,なんかすごい複雑な気持ちになりますけどね
0: なんかちょっと、まああれ、ちょっと変なやつとして描かれてるみたいな
2: 。そう,そうそうそう。いじりがだいぶありましたね。う
0: ん。まあ実際そういう扱いやしない今、うんいや。いや、まあこれ、ネタバレになっちゃうから、ちょっと、<笑>っとめっちゃ面白い
2: し<笑>。めっちゃ面白いし。あ,ありました。<笑>うん。っていう。まあでも、これのおかげで今めっちゃ F1 人気出てきてるっていうのはありますよね。前も、うん、それで。アメリカでそうそうっ
0: ていうかアメリカで目に見えて F1 人気ほんまに高まってて、うん、そうなんか同僚の人たちも F1 の話してるしすごいねうんしあのまあその去年までしばらく F1 アメリカって1グランプリしかなかったけ今年2グランプリえっとテキサスと
2: マイアミ、うん、あマイアミが<で>追加され
0: たそうそうでもう5月にマイアミだからもうすぐマイアミグランピリがあるねるんけど
2: マイアミとかめっちゃ面白そう、うん
0: 、でおととい発表されて来年から今度ラスベガスまでへえ<ー>だからアメリカで三レデースすごいっていう,いそう結構な力の入れようで
2: ハースもラスベガスはナイスレースら
0: しースちょっと見に行きたいなと思ハあっ
2: てあラスベガスナイトレ
0: ースなんや、うん、へえかあんのかな。まあ今のこの入国制限の状況次第いね今隔離がなかったら
2: ああそうねで,でも、たらああでも十月ああでもあれかそうね十月そうでもコロナが一番沈静化してた時ああでもその前にも決断してしまったな確か結果的に一番落ち着いた時期やってるけどっていう、まあ、うん
0: でもあの時は落ち着いてたけど、入国、水際対策、まずそもそもビザを簡単に発行できなかったのもあるし、落ち着いてたとはいえ、隔離はあったから、例えば今の入国ルールやと、のまま10月まで行ったとするとできる、今はブースターまで売ってれば隔離ないから
2: 。あるといいね。
0: 確か、鈴鹿って今の契約来年までしかないから今年来年できなかったら鈴鹿が見れないまま終わってしまうっていう可能性もあるかな。ね。うん
2: 、このマクラーレンとグーグルのパートナーシップっていうのはこれ何なんどういうパ
0: ートナーシップなんですかあこ,れもいやこれ単なるスポンサーグーグルがマクラリにスポンサーしたっていう話だと思うんだけどこれもだからそのアメリカでの F1 人気を表してるなと思って結構まあアメリカのテック企業が F1 にスポンサーしてる例結構増えてきててそうや
2: ねあのそうマシーンにめっちゃテック企業の名前書いてあるなうんなんか知らんレッドブルも今
0: メインスポンサーオラクでやしねで F1 の運営自体はアマゾン AWS が結構力入れてるし、うん、で今回 Google もこの Android のロゴとあとホイールが Chrome のロゴになってて
2: ーあほんまや Chrome のロゴなんで、うん、いやまあクラーレはねなんかちょっとやっぱ前シーズンに何ていうかフルコミットしすぎた感が。あるんんですかい
0: やどうなん別に去年にすごい勝ててたっていう感じはあそんなないんですかうんっていうのは去年も車は結構言ってしまう急増の車で前の年にルノーのパワーエリート乗せた車を
2: あそっかちょっ
0: といじってメルセデスのパワーエリートに対応させて走らせてたから、うん、ただちょっと今年外してる感はあるよな
2: あのノリスは頑張ったのかなリカルドは結構きついんですよね、今ね。でもね、ネットフリックスシリーズはリカルドを愛してるから、明らかに扱いが違うんで、<笑> 1>, まあ1回目、一シーズン目の主役やしね、そう,そうそうそうそう、うん、やっぱちょっと扱いが全然違いましたね、確か
0: に。ネットフリックスはあの、ハースのボスとリカルドを押してるよ。<笑>ハーのいいキャラしてるからな。そう、出すぎ。本当。
2: <笑><笑>なんか、いや、その特殊、各回あるわけよ。そのえー、と、うん、当然、その、えっ、ー、と、リカルドの回と、そのハースの若手二人の回とか、ハースの回か。あんねんけど、その、なんていうか、そうしたいなと、リカルド、その、各レースのために、なんかこう、いろんなドライバーが、のこう、挨拶っていうかさ、なんていうか、ちょっとした、なんか、プレスに対するか,かけ言葉とか、なんか、うんあんねんねけど毎回それピッックアップされてるん、ね、そのなんていうか「ちゃお」とか「うとかなんかそのシュタイナーがその,あのとウルトドウフルになんかちょっかいかけてるとことか<笑>毎回採用されててその人2人<笑>だいぶバイアスだなと思っしあとフェルスタッペンが出てないから<ー>フェルスタッペンはこれ出ないっていう選択は逆に不利になってしまってるなっていうのは思いましたねまああんまり言うとあれですけど、うんハミルトは出てるんで、うん、普通に、うん
0: 、まだなんかあれやろその存在しないライバル関係とかキャラ作りをされるのすごい嫌がってで<や>実際それは結構やりすぎやから、うん、今 F1 とこのレッドリックス側でこと今話し合ってるみたいな話も
2: 去年でいうとノリスと誰だったっけサインズかとか、うん、本当はそんなほとんどないのにめちゃくちゃ煽ってたりとかまさにそれですけどな。
0: 今シーズンのノリスが結構あのリカルドを煽ってみたいな感じのノリス、別にそういうキャラじゃないのに結構、発言を聞き取られて、うん、そういうキャラにされててみたいなそう,、うん
2: 、そうでも、だからあれもだからそれはもう,そのもう長年見てる長年って言ってもまあ1、2年見たらわかるけどいきなり見たらわかんないなっていうのはあるよね、やっぱ。
0: まあネットリックスだけ見るとノリスのキャラは結構違って見えるあの1シーズン目の最後に、うん、こう新人として入ってきて結構生意気な感じでずっと描かれてるから
2: なんかこうやっぱサインズといる時のこう可いい弟キャラみたいなんて<笑>見てること多いから<笑>、うん、あそっちのイメージがあるかな俺はどっちらかっいうと。うん
0: とかあのレースの後に。メカニックと一種の人と一緒に片付け手伝ったりとか、なんか割と効果のい,、うん、いいやつ。好感度高い。
2: うん。確かに f フドライバーでは。好感度高いかもしれない。<笑>うん、い
0: や。という感じなんで。そうね、まあ、まだ始まったところやからちょっとね、どうなるかわからないけど。楽しみなシーズンやね
2: 。いや、本当
0: にね、ネットフリックスの。シーズン1から4まで見たら多分すごい見たくなると思いますね結構ハードルが高い俺が山田に進めた時は1シーズン見ればよかったのにもう今4シーズンになってしまったからああそうねまあでもシーズン4
2: だけでも全然十分もう,もう全然いけると思うそうやねあれ別に順番に見なくていいよなそうシーズン4はもう本当にそのまあ去年のレース時代が進むなんていうかね素晴らしい話最後ちょっとあれやったけど最後ギ技義があるもの,のすごいやつやったからああそれがなんかやろな10時間ぐらい圧縮されてるんでもう面白くならないわけはないという感じですねい
0: やいやちょっと最終は楽しみにしてい
2: やほんまに確かにその一気に見れるよりなんか1週間に1個とかにゆっくり見て最後にこう万感の思いで迎えてほしいです<笑><笑>心して心してみてみます<笑>はいそんなとこ F1 はそうやねあとはエンディング的にコンテンツなどっていうとこで
0: お願いします
2: ですけど私が書いたので言うとですねあのアンさんっていう人うんうん知ってると思いますけどなんそうそう YouTube なんか you 始められてまして、まあ、別にそれはそれでいい,いんですけど、うん、そこでこう漫画紹介会みたいなのがあって、うん、それが、まあ、YouTube の動画なんですけどマジ,マジでめちゃくちゃでかい漫画部屋みたいなのがあってそれにすごいびめちゃくちゃガチ漫画オタ感がすごくて。その中で紹介された「テラエ」っていう SF 漫画があって今それ読んでるんですけど結構面白くて
0: よかったっていう話ですねこれそう動画チラッと見たけど部屋ほんまにすごいな、うん、全部物理で揃えてるもんなこれなそう
2: そうそう人4人ぐらい寝れそうな部屋に<笑>、うん、壁面全部漫画になっててみたいなすごいなでなんていうかその棚の高さで子供に読んでほしいものと、まあ、ちょっとえグロとかエロとかあるものは上に置いてるみたいな話をされてました、ねうんうん、そういう整理されてるよそうそうそうすごいラエってああすごい漫画愛が伝わってくるので漫画好きのデメさんち
0: ょっとまあ見てみてください見るわ絶対これ見、うん、読んだことないのばっかりやからうん
2: あそう別にその紹介されてる漫画が、まあ、どうしても読みたいかって言われると別にそういう感じではないんだけどうん、だけどなんていうか熱量とそのビジュアルのすごさ
0: 「テラエ」は結構古い作品やんな俺なんかな実家に誰か多分親戚とかからもらったやつである気がする読んだことないんけどうん、う
2: ん、それそれめっちゃ古いやつうん、うん、めっちゃ古くてで Kindle で3巻まで。3巻で完結しててで1冊目はプライムリーディングで読めて<笑>で23は400円ぐらいしかしないんでめちゃくちゃまあ手に取りやすい感じ、うん、で何て言うかなまあもうざっくり言うとなんかその地球がもうその人間の身勝手な行動によりもう地球はもうダメでまあ移民みんな宇宙に逃げたと。でその宇宙に逃げた後地球を再生していきましょうみたいなんでこう地球をコントロールし要するに自然が戻るように何て言うかコントロールした人間を送り込むみたいな何て言うかそういう身勝手な過去人間が行ってきたような身勝手な行動をしない規律の取れた人間を送り込むことで地球を再生していくっていう派閥とあとその過程で生まれた何て言うかミュウと呼ばれる。まあ、なんていうか特殊能力っていうかテレパシー使える、まあ、人間みたいなものがいてでもその人たちは迫害されててみたいなその SF の戦争っていうか争いみたいな話でめちゃくちゃ面白いですねなんか今読むと、まあ、そういう、まあ、環境問題的なところもそうやしなんていう人の<笑>人同士がい,いがみ合う、うん、仕組みみたいな。まあ、それこそ歴史じゃないけど、そういうのがすごい漫画に、なんていうかな。そう、昔のタッチとか、手塚治虫っぽいタッチの、昔のタッチの漫画で、なんて、すごい面白い感じです。まだ2巻ぐらいまでしか読んでないですけど。う
0: ん、ちょ、少女漫画か
2: な
0: 。全部で3冊って言った ?3 冊、そう。ああ、じゃあ結構、そうやなう。そ揃え
2: やすい読みだし 1>,、うん、1冊目はプライムなら無料っていう 1>,、うん、で1冊300ページぐらいあるんで
0: あっ<笑><や><や>確かに動画今サムネ見てるけどちょっと
2: 分厚いな<う>この本でそうそうそうそう文庫版的な感じああそうかな、うん、めっちゃなんかあともうそのコマの1個の情報量めっちゃ多い,多いっていうかなんていうかな昔の漫画っぽいっていうか、うん、感じで読み応えはめちゃくちゃある感じですねちょっとチェックしてみようかなうんっていう感じでしたいい書いてくれてるデメが書いてくれたのはあフォートナイトの話ですねはいはいそうなの
0: フォートナイトやってるもう毎日やってますよあ俺やってないねんけど<笑><笑>見,見る専門になってんねんけどはいはいはいそう建築がなくなるっていう衝撃のアップデート
2: そうそうそう先週ぐらいですかね
0: どうですかやってみて
2: いやー全然違うゲームになって、うん、あでもねそれによりそのパートナーの人もやってるんですけど、うん、もうめっちゃ強くなりました
0: 建築が、うん、<笑>なくなったことでネクやったから、うん、そうそうそ
2: うビクロイかましまくりですね<笑>僕よりしてるんじゃないですか
0: 百だからエイム
2: が良かったってことじゃないあと立ち回りかなそういう山上取るとかあなるほどそういう立ち回りのゲームになってて、うん、まあそれそれで面白いですけどね。でメンバーの話
0: そうそうそうそ
2: うそう,そう、うん、だからそのアーリーユアーリーじゃないそのエペユーザーたちを取り込みたいっていうか建築がやっぱネックになって、うん。新規参入るからまあそのゲーマーにとっては多分その難しさがみんなフォートナイトの魅力っていうか単純な打ち合いだけじゃなくてなんか工夫とかその建築で防御して防御しながら打つとかそういう工夫ができるからゲーマーにとっては楽しいけど片手間にやる人にとってはちょっとハードルが高い勝ったところをゼロビルドモードっていうのを作って新規のユーザーを取っていくぞっていう感じなのかなと私は見てましたああ
0: 。なんか見た感じこれ高級的にこうなると決まったわけではない。なんか別に建築はまた戻っ次なんかどっから戻ってくる雰囲気はあるけど、それにしてもこのフォートナイトのアイデンティティとも言える建築をナックスティアアップデートするっていうの結構攻め攻め思い切ってるような。う,ね、うんすごいと。
2: 一応その最初始まった時はそのなんていうかもうソロ,ソロとかディオとかそういう選択肢が、まあ、始める時選べるんですけどその時はソロとかディオとか普通んていうか建築ないのが当たり前みたいな感じだったけど先3日前ぐ,らい前ぐらいからゼロビルドモードって呼び始めたんで、うん、多分ビルドモードっていうのが次追加されるから。うんそういうふういふに分けていくことになりそうかなと思いますけどねその建築したい人としたくない人みたいなま<笑>あでも何だっけアリーナその競技の方は両方とも建築できるんですけど両方ともとアリーナは建築できるんですけどね、うん、今はいいやまあこれ沼ゲーですからね本当ずっとやってしまいますね
0: このレベルの変更をなんか、まあ、やる思い切りもすごいしバグ大きなバグなしでこう入れられる開発力もすごいなと思ってそれで言うた,ただ、う
2: ん、ダッシュとかも入ったからねただ
0: 建築ができなくなった時じゃなくてさこのいろんなアクション増えたりよじ登ったりとかそれでさいできてはいけない動きとかいけてはいけないところに行けてしまうとか、まあ、そういうのゼロじゃないんやろうけど。うんうんなんかこのなレベルの変更を一気に入れるのはそのすごいなと思ってそのまあビジネス的にうまくいくかどうかっていうのを思い切って決め,られ決めたっていうのもすごいし開発的にスムーズにこんなにたくさんの変更をいきなり入れたっていうのもすごいし確かになで、うん、そ,のその前はもうシーズン
2: 変わってるからそれのアップデートもあったはずやからねうんうだそれも考えてす
0: ごい、ね、そうやねだから武器とかフィールドも変わってるわけも、
2: ね、そうそうそううんとフォートトナイトいうと何だったっけウクライナ支援も積極的にやってて<ー>確か43億ドルだったかな<ー>確かそのみんなが買ったグッズグッズっていうかエモートとかスキンとかで得たお金をなんていうチャリティーじゃないわ募金募金援助したりそうそうそう
0: 、うん、寄付してるっていう壁紙もウクライナのな
2: ,あなってましたね
0: なったりしてね
2: 1億米ド
0: ルかすごいな1億125億円ぐらいか、うん、うそうねんななっていうい
2: い,いいゲームっていうことですね、うん、はいあとはそうですねネフライトさん引退
0: これもびっくりやねいやーショックですね一つの時代がはい毎日見てたんでまあでもあれやね今後もその配信というかストリーマーとしての活動するかセフフフォートナイトの動画も今後も出すし<あ>ちょくちょく大会も出るかもみたいな感じらしいいけど
2: 競技人生終了みたいな感じだね、うんやっぱなんかワールドカップがモチベーションなんやなっていうのはありましたね、うん、やっぱ今はなんていうかそのサーバーごとに、まあ、コロナもあるんやろうけどアジアエリアとアメリカ北米西とか北米東とかヨーロッパとか分かれてるし、うん、まってる状態が続いてるかなうん、うん、だけどそのその人たちがこの場所に介してやるのがワールドカップなのかなその遅延がないっていうか、うん、まあそれ最初の大会にネフライスさんは出てたんですね確かそうワールドカップ1回目
0: が2019年なか
2: ,かなうんでもそれがなかなか開催されなくてモチベーションがしんどい的な話でしたね
0: なんかあれやんねその1回目の時に予選であと1回勝ったら本戦に行けるっていう,うん、うん、ところまで行っててそれが悔しくて本戦出場したくてやってたけどまあ去年もあおととしも去年も開催されずみたいな感じよねうん、うんうん、いや
2: ーまあでも「フォートナイト」界はもう10代当たり前の中で20代後半でずっとやったっていうのはすごいですからね
0: やこれ2019年のワールドカップ16歳の人とかもね
2: うん低年齢化は進んでるから、うん、いやこれから毎日何を見ればいいんだってなっちます<笑><笑>まあ
0: ねえふさんのは動画の配信は続くやろうしそううすね。うん。今ほどの頻度じゃないのかもしれなけどそうねであのフォートナイトっていう意味で言うとそうですね
2: はいあとは闇金牛島んと救助の対
0: 策救助の滞在はやっぱ呼ばないといけないんですよね<笑>あっ<笑>、うん、そうこれそうまあさらまあ、牛島君とか完全に今更感あるけどなんかこない 2>、うん、だ2月ぐらいにアマゾンでこの辺の有名どころの漫画の結構ポイント還元セールやっててえそうだっ
2: た、うん、ごめん、うん、俺言ってなかったってそれいや別にそうな通知し毎回通知,通知するの逆にどうやって気づくのあのセールどうやって情報仕入れるんですかあ,<ー>あれ難くないえ
0: っとまあ普通にブログとかでうん、とかツイッターで結構騒がれてて大きなそのセールとかやったら結構そういうので流れてくることもあるけど,るほど俺はそのえー、っとアマゾンの欲しいものリストに入ってるものを定期的に巡回して値引きされたら通知するっていうサービスに登録してて
2: <ー>で
0: ほ欲し読みたいなと思ってる漫画をそのある欲しいものリストにまとめてでそれをそのサービスに登録してん、ねなるほどだから何らかのセールの対象になってあの安くなったりポイント還元率が上がったりするとメールが来るからあそれで気づいてまとめ買いするみ
2: たいな感じなるほどであ牛島君
0: そう牛島君とか全な4なんなんの5巻とかなんかそれぐらいうん、うん、そうめっちゃ対策やったけど1ヶ月ぐらいかけて全部読ん
2: だ43ぐらいまで読んだ<あ><笑>沖縄行ったところぐらいまで読んだ<あ>沖縄編のああだいぶ終盤やなそうそうそうそう
0: そう,そういやー結構いや俺あんまりこういうの読んだことなかったから、うん、衝撃やねなんかまあフィクションとはいえ生々し、ね、日本にこういうこういう世界があるのかっていうなんか噂にはちらっと聞くことはあってもうんうんなんか借金ギャンブルとか,なんかホストとか薬物とかそうっすねか救いないなと思って
2: <笑>確かに救いないのはあんまり読まないですもんね、うん、そこまで救いないっていうか、ねうん、なもう何
0: だろうななんか全然そう「救いない」読んでて気分悪くなるのになんか読んでしまうっていうシャ
2: ーデンフロて何やったっけ人の不幸のなんかを楽しんでしまう人間の習性みたいな
0: あなるほどな、うん
2: 、そういう一面がある
0: のかもしれない
2: いやみんなあるんやと思うだってめちゃくちゃ人気やったでしょ、うん、俺も読んでたしい
0: やこれはすごかったでだから同じ作者の続編じゃないけど同じコンセプトの九、うん、条っていうのが九条っていうのかな分かな九条の大罪もう読んでこっちの方がまだでまだこれ序盤やからよく分からんけど、うん、こっちの方がまだ読みやすいああそうっていうのも主人公が弁護士で、うん、えっとまだなんていうのまあ弁護士もちょっとクレイジーな弁護士にいいけど出版その登場人物に常識のある人がちょこちょこいるちゃんとした人が牛<笑>島君全員やばいやんああまあ確かにねそう登場人物全員やばいけど<笑>あの徐々に滞はちゃんとそうまともな人も出てくる、うん、からまだ安心して読めるあの起きてる話は結構言えてないけど
2: 相性は何だっけ東横なんとかみたいなピエン女子か回とかあります読んだその回四巻とかからまだそこまで読んでないな歌舞伎町の話う
0: うのあーあえっとまだ完結してたぶん多分今5巻がついこの間で出てあまだ完結しないやそこの部分その5巻で完結してると思うけど4巻のとこまでは読んだで
2: ああいやそれピエン女子っていうのはジャンルとしてあってみたいな、うん、っていう本を最近逆に読んで,でそこの巻末対談がその、うん、この真鍋先生と著者その著者の対談になってて。うんこれ読まなかなんと思ってたところだったんです、ね、なんていうかその今の若者たちのカルチャーというか、うん、謎のホストカルチャーとか、うん、その辺の分析本みたいなのを読んだんですけど最近全然自分がもうお年寄りなんだなっていうことに気づかされた本やったんですけど<笑>まあそれ同じテーマで空城の滞在書いてるっていうのを知ったんですその対談でなるほどな読もうかなと思った
0: ,たちょっとそっちの本でどれぐらいカバーされてるか分からんけどま
2: あでもみんな面白い、ね、カルチャ
0: ー、うん、カルチャーって言ってもメインストリームのカルチャーその現実世界では極力関わらないべきのカルチャーではあるい怖いもの見たさで見てしまうみたいなのが結構あるよ
2: な<笑>そうそうそう,そう,そうそういういいことでです全然メインカルチャーじゃないです<う>っていうかこれ Kindle の方が高いやなんでなおかしいやろ
0: あそんなんなってんの
2: ええー、すごいなこんなことあるんやねへえへ、ー、えー、はい k i n d の方が50円高い珍しいな珍しいです、ね、はい、い
0: やでもこれ読もうやっぱ今だから5巻までやからまだ読み始めやすいと。まあ、牛島君もでも読んでない沖縄以降読んでないんだったら
2: ,い,たらいや沖縄編もねもうほぼ読んだのよもう42以かぐらいまで読んでて
0: かその後どっか多分さ最後のシリーズやろえっと牛島君編やろそうそうそうそうだから、うん、どっかでこう
2: 漫画喫茶とかでとか銭湯とか<笑>そういうとこで<笑> 3巻あと3巻だけどっかで巡り合ればいいわと思ってんけど時が経ちすぎてしまいました
0: 多分もうちょいな40だから多分牛島君編だけでもうちょっと3冊よりは多かったっすだからもうちょうあじゃあじゃいも、うん、5冊か6冊ぐらいか、うん、いますまあどこかで壮絶なんで牛島君編、えーもうなんかちょっと別ジャンルの漫画になった感ある
2: 最後のところだけ最後のところそうななんかヤクザ漫画っぽいよねなんか最後、うん、そう,最後そうもう最後完全に
3: 大沢漫画になってるそううん、う
0: ん、はい面白かったあとこれは
2: なんか真面目な本「ライフシフト
0: 」そうこれもベストセラーやからしもう結構5年ぐらい前の本知らないっすだからそう多分一時期すごい売れてたねんけど、えー、まあ FC これもともと多分その幼少の翻訳本やけど、うん、あの、まあ、簡単に言うとその今人間の平均寿命っていうのは伸びどんどん伸びてて、うん、えっと今のまあ若い世代、まあ、自分らもうギリ入るかなよりもっと下の世代とかやと、えっとうん、100歳まで生きる人ってのは全然珍しくなくなる
3: 、
0: うん、だからまあ寿命が伸びるっていうのもあるしあとはそもそもその社,社会全体が高齢化していくっていうのがあってや今のまあ一応基本とされてる20歳ぐらいまで勉強をして。そこから働き始めて60とか65歳で引退をしてそのあ余生を過ごすみたいなライフプランはもうあの無理になってきてると、うん、ええー、で<笑><笑>そんなにショック受けんといて<笑><笑>ああやめたいなんだって<笑>それそういうふうに、あのー、思ってそこでショック受けるんやったらこの本はぜひ読んだ方がいいと思うんやけど早く読んだ方がいいこれはそう早く読んで自分の,その生活を少しでもそこにこう準備させするっていうの僕はすごい大切だと思うんやけどじゃ,あじゃあそういうその今後社会を自分今の例えば俺らからするとえもしかするとまだ俺らの人生はあとえ65年ぐらい残ってるかもしれないっていう中でそう。どう生きていいけばいいのかとかと自分たちの子供っていうのはの世代っていうのはどう生きていくのかみたいなのを、うん、まあいろんなこの実例を含めて3人のそのなんてペルソナというか世代ごとのペルソナがいて、うん、それは3人の人生をこう例で出しながらいろいろ書いたんだけど、うん、面白かった。あのすごく自分の人まあなんとなくこの社会の変化を薄々感じてたこともたくさんあるけどまあその高齢化の話とかさ65歳で引退できないよねみたいな話とかけどじゃあ具体的にどうしていくべきなのかみたいなことが結構いろんなヒントが書いてあってよかったこれ実はその実家に帰るにあたってまあうちの親今62歳今年62歳になんねんけどまあそのまだ働い、父親とかまだ働いてるけど、その後の人生とか、まあ、見てると結構、俺の目から見ると心配なところがあって、うん、なんか、こう、ヒントになればいいかなと思って、この本をまあプレゼントしようかなと思って
2: 。<笑>ビビるわ、そんなんされたら
0: <笑>。買って、でも、まあ読、うん、読まないまま渡すわけにもいかないから、まず自分で読んでそれは結構すごいいい本で。うん、うんで、実家に置いてきたある。<笑>あの、読んだかは知らないけど
2: 。めっちゃ嫌やな、息子やな。な<笑>優しい。まあ、優しいんかなそういう意味でと。まあ、わ
0: からんけど。いやそんな例で、絶対これ読んでや、みたいな感じで。<笑>お前ちょっと、そって。
2: <笑>俺、ライフシフトしろや、って<笑>。<笑>そう
0: 。ちなみに、あの、解説も漫画でわかるライフシフトみたいなのも一緒に、導入用としてそっちも置いてきた<笑><笑>いやおもろいな、うん、けど実際これは、まあ、どう,やうちらの親世代は、まあ、呼んで役に立つし多分そっちの世代からすると下の世代を理解するのに役に立つと
2: 。なんで今
0: の若い人がそう,、うん、そういう行動を取るか例えばさそのなんかもう俺らの世代はモダルトリアム長くて30歳過ぎてもまだ定職についてないとか全然普通やし。うんうんまあ結婚とか子供が産む年も年齢も結構昔親世代より全然遅くなってるやんか、うん、でまあそれは全然問題ないんやでっていう話やねんけどああなるほどねそうそうあ<ー>まあそもそも人生全部後ろにこう伸びてきてるわけやからうん、うん、なんかそういう選択肢を取る人も全然いるよっていう話なるほどね、うん、ええー、俺らの世代としては今後のその60年以上あるかもしれない人生のうん、をどう生きていくかみたいなのを結構具体的にイメージしやすくなったからよかったなとうん,う
2: んそんなねその実の親に置いて帰るぐらいの本だったら私も読みますよそれはさすがに気になるわ<笑>ぜひぜひ読みます面白そう、う
0: ん、さっきの山田の「ええー」っていう反応からするとこれはな読む<笑>
2: <笑>ああ怠惰な人間ほど読んだ
0: 方がいいんだなと。まあ、いや別にそうたいし何かをしなさいって感じじゃないいろんな選択肢が済みされてんねんけどだからその中から自分があ,あこれがいいなみたいな選ぶってことそうそうただ単純に今の例えば今80代とかで亡くなっていく世代の人たちの、まあ、人生とかはまあ見て見,見たわけやん、ね、自分らはまあ別にずっと一緒に生きてきたわけじゃないけどさその人たちがどうしてその伝え聞いた話とかで親とか。祖父母から聞いたりもするわけやんから、はい、で自分もなんとなくそれに沿って生きていこうとするとうまくいかなくなるからじゃあ代わりにどういうことができるかっていうのがいろんな,いろんな選択肢がこう示されてるっていう感じなるほど、うん、単純に同じことはできないよねっていうのが分かればまあ多分それで十分みた
2: いなあなるほどねそのなぞ
0: ることはできませんよってことね、うん、そうそうそうやしじゃ例えばこういうやり方もあるよねみたい
2: なああ、うん。感じ。ええー。ちょっと、絶望してしまうかもしれないな
0: 。これはねその、キャリア感とか、うん、あと、まあ、別にこんなエンタメの本じゃないからネタバレもくそもないけど、さっきのあの、<笑>あパパともママともみたいな話とかさ、うん、結構あの辺の話にもかかってくると思う。ええー、そうなんや。そう。じゃあ読ん、読んどいた方がいいんか。<笑><笑>読みますこれはねおすすめです特に今その次世代となるそのお子さんも生まれたってこともあってああ<ー>いいタイミングじゃないかなと
2: ライフシフトしてしていくために、うん、そうですねちょっとこういう時ねメルカリとか便利ですから
0: ねこういう過去売れた本はめっちゃ売ってるよなうんおすすめですはい
2: はいという感じでしたがまあ2時間ぐらいですかねはい、うん、まあね早くなんかねでもね今その完全に家もテレワークやからなんかどっか出かけたりとかもねできないんですよね何かあった場合 100% 僕のせいになるんで<笑>基本ああ感染したりするとそうそうそうそうそうだからあんまりねおかつな行動を取れないんで、うん、早くすべてが終わってほしいなとすべて,てが終
0: わるってなんかちょっと言い方あれ
2: <笑>週末の<笑><笑>週末しそうって本当
0: に俺はすごい散歩をするようにしてる最近うぞう
2: んどんぐらいしてるの,の
0: いやほんで平日はでもほんまに30分とか
2: ええぐらいどういう心境の変化かする
0: ？いややっぱリ,リモートワークでほんまに平日一回も外に出てへんみたいな週が結構あったりとかで僕毎日そんなんすよほんとうん、でそれまあさすがに不健康やし体にとって悪良くないしなんかメンタル的にもまいってくるから、うん、ちょっとなんか習慣つけなあかんなと思ってまあでもサンフランシスコそんな夜一人でふらふら出歩くのはちょっと治安の心配もあるから、うん、昼にあの昼ってちょうどあの朝と夕,夕方は結構自分の仕事は。ミーティングとか多くてあ,なるほどあんまフレキシブル動けない昼は割とフレキシブル動けるから昼ご飯食べた後に外歩,い歩きに行って、まあ、時間ない時だったら30分ぐらいでもうちょっと時間あったら1時間ぐらい
2: へえー
0: 、やっぱそうやな
2: いや昨日1回会社行っただけでもう,もう体が悲鳴を<笑>上げまくってるんでそういう運動をしなきゃいけないなと
0: 思いますね、ああ運動でいうとそうもう一個コンテンツのところ俺書いてないけどあの中山筋肉の YouTube おすすめです<笑>中山筋肉
2: の、うんに君<笑>の YouTube
0: まあ基本普段そんなにあの普通の YouTube 普通のっていうか筋肉 YouTube チャンネルだけど、うん、あの俺がこのリンク貼ったやつは中山筋肉が言ってる筋トレ自宅筋トレ動画のプレイリストこういうさ自宅筋トレ動画って結構 YouTube あるけど筋肉のやつは結構ガチで、うん
3: 、
0: あのクオリティが高いすごい,い,いトレーニングが特別な<そう><笑>その道具必要なく家でできる
2: 。あ自重っていう
0: かそう自重とか使っても例えばペットボトルとか<ー>ダンベルとか。全然自重で完結するやついっぱいあってしかもそれでもめっちゃ追い込めるから
2: ええー
0: 、やし初心者向けみたいなやつもあるし
2: なるほどあのおすすめ最近吉本<で>退社さ
0: れてましたも、うんそうそうそうそうで吉本退社して多分いろいろ仕事をしないとあかんからねけどちょうど今日から中山きにこのオンライントレーニングレッスンみたいなのが始まって<笑>月、まあ言ってしまえばこれオンラインサロンやね、月2000円で入れて、<ー> 2> 週2回、ズームで、うん、そ
2: の
0: 中山くんきんに君と、その同じ撮ってる人たち、グループ筋トレができるようになってて、<笑>今日第1回があって、ちょうど奥さんと2人で、そのズームつないで、<笑>中山きんに君の掛け声のもと。
2: <笑><笑>いや、めっちゃおもろいやん。うん。すごいな。よかった
0: いい。いやまあそもそもそのトレーニング時間が決まってるからさもうサボライン金も2000円とはいえ払ったし週2回あるからまあそれだけはやっぱりやろうってなるしで筋肉あのキャラでめっちゃこう笑顔で明るくやるから体動かしてるうちになんか元気になってくるしこっちも<笑>毎週2回日本時間でいうと、ね、土曜日の午前と火曜日の夜にズームでやってて<ー>アーカイブもあるからその都合合わなかったら
2: 後からできるように
0: でそうそうそう<ー>うちの場合時差で火曜日の夜っていうのはこっち深夜やから無理でああそうそう,かそうだからただ土曜日の朝ってやつは金曜日の夜やからそれだけだライブでやってそう<笑>ちょっとやってみようかなと思って。おもろいやこれ、ね、本当ねいい運動めっちゃいい運動になると
2: い,いいその運動の始め方が分からなくなりすぎてもう迷走してます、ね、<笑>リングフィットも続かへんかったし<笑>まずいい、ね、体力重要やからなうんそう言うじゃないですかで腕、うん、なんか抱っことかも腕が疲れてくるんですよねすごいね、うん、だから、まあ、とその気分的にもまいってくるっていうのもすごいわかるし
0: サンボときんにくんの YouTube <笑>でそれが気に入ったらきんに君のオンラインコースも入っとけばいいと思う<笑>なるねとりあえず YouTube 見てい感じか YouTube の初心者向けのやつがいくつかあるからやってみたらいい<笑>結構家で自重だけでこんなに追い込めるんやって
2: いやそのなんか追い込めるんやっていう感覚がないからさ、シンプルにしんどいなって思うだけか
0: も。初心者ってやつはほんまにそんな負荷もないから。
2: うんうん。うん、いいかじゃあいい。肩こり解消ぐらいのやつからやっていこうかな<笑>、はい。そんな感じですかね。はい。